0: Drodzy goście, oto on, najważniejszy człowiek dzisiejszej imprezy, Wojtek Krzyżaniak. Powitajmy go brawami!
1: Taki już patrzy tutaj na dół. Mokry Czesinek, bo wróciliśmy wbrew tej piosence, którą śpiewała ta bardzo atrakcyjnie śpiewająca pani, tak się bujając, radośnie, to ona śpiewała, że Where is where sany, is a wcale nie jest taki sany. No dobrze, Czesinku, no, no weź. Weź sobie dobra. Ty Wojtko Krzyżania Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery w środę 25 dnia października 2023 roku. W środę, powiedziałem w środę. W środę jest. Dzisiaj środek tygodnia, już tylko dwa dni do weekendu. No z dzisiejszym trzy, ale ten dzisiejszy to już mamy, jakby wiecie, już jest dobry, bo bo razem go spędzamy, więc jesteśmy zadowoleni i w ogóle uśmiechnięci i zadowoleni ze ze wszystkiego. Aleś mi tu Czesinku naświnił językiem. Trudno, trudno sam mu to przekazałem do spożycia. Tak, dostał od Ludwini. Ludwini dostał takie fajne kawałki kurczaka, czy coś takiego. To jest. No takie, coś to jest takie. Atrakcyjnie to, to nie wygląda, ale Czesinek uwielbia. Więc chyba o to chodzi. Dzisiaj na spotkanie z niestety prezydentem idzie kośniak Kamyś do spółki z, z tym, jak on się nazywa z Hołownią, idzie pan Czarzasty z Gawłowskim, czy, 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 czy ktoś jeszcze tam, bo oni tam grupami idą. Nawet się dwie kobiety załapały do Koalicji Obywatelskiej, to nawet pojechała pani, pani no jedna z pań, tam trafiła do Nowacka, pani Nowacka, trafiła nawet tam jakimś, nie wiem, przez przypadek, czy, czy jak to zrobili, ale jednak się wcisnęła tam, weszła. Ciekawe, czy z lewicy pójdzie też jakaś kobieta, czy nie? Zobaczymy, może się jakiś uda psim swendem pewnie przechytrzyć tego i tam bocznym wejściem i pewnie będzie to Żukowska. No mam nadzieję, że nie. Chociaż co to za różnica, bo to jest taki rytuał teraz, ten, który się odbywa w e, pajacu prezydenckim, to jest taki rytuał, prawda? Oni wszystko już, e, wszystko już jest rozdane. Przecież jeżeli ktoś wierzy w to, e, że m, niestety Duda e, siedzi i myśli teraz, hmm, co by tu zrobić dla dobra Polski? E, czy może, e, może... Tusk by był premierem, teraz to może by było dobre. I tak sobie siedzi i myśli, kombinuje jak koń pod górę. No to przecież wiemy, że tak nie jest. Zresztą podobnie jak nie jest tak, że siedzi, że ostatnio usiedli cztery jeźdźce apokalipsy, jak to ich nazwano, już, albo czterech wspaniałych, jak inni chcą, albo coś tam, i, i trudno sobie wyobrazić, że oni tam, jak wczoraj usiedli, tak się dzieje mu tak, No, panie Szymonie, Polska wymaga ofiar. Czy zgodzi się pan na to? Tak, panie Donaldzie, dla Polski wszystko. Panie Czarzasty, co pan sądzisz o tym? No ja jestem tam najmniejszy i tak dalej, ale sądzę, że pan Donald uratuje Polskę. Dobrze, zgodziliśmy się na to i tam się uśmie i, i w ogóle cały czas Polska, Polska i Polska przez prze wszystkie przypadki były odmieniane. No nie było. Były gadki na pewno o tym, kto będzie wyżej, kto wyżej sika, albo kto dalej sika. Słuchajcie, tam stanęli pod ścianą, może i jak najdalej, kto najdalej się wysika ten będzie najbardziej zadowolony. No dwóch najmłodszych akurat, czyli Kosiniak, Kamysz i Hołownia, dwóch najmłodszych, prostaty pewnie jeszcze w porządku, no to siknęli najdalej, widać wyraźnie byli zadowoleni, uśmiechnięci. Ja jeszcze wczoraj to oglądałem, później Tacy zadowoleni wyszli na to spotkanie z tłumem, tłum był umiarkowany, ale wyszli tacy zadowoleni, tacy uśmiechnięci, ten kosiniak kamysz z hołownią. Potem mało tego, jak były takie wywiady, wizyty w zakładach pracy, od razu jak oni odeszli, to tak jakby Madonna ze sceny zeszła, nie? Od razu, albo tak jak piłkarze, o, bo Madonna jak ze sceny zejdzie, to ochroniarze ją pilnują, a tutaj jak piłkarze schodzą z boiska i natychmiast jest pytanie, no jak tam strzelił pan gola, no leciała to kopłem, no i, i a zajebiście, no to powodzenia w drugiej połowie życzę. I tak, tak to mniej więcej te były te pytania, bo oni tam coś odpowiedzieli, na co dziennikarze wyskoczyli, każdy musi mieć setkę swoją jakąś tam nagraną do radia, w końcu za to im płacą, ale tam głos taki wiecie, z, ze sceny, no to jest mało ciekawy, więc on musiał jeszcze raz to samo, każdy z nich został intagowany na okoliczność tego samego, więc to samo powiedział jeszcze każdy z nich, tylko w krótszych tam słowach, bo oczywiście Hołownia już się poczuł dyrektorem PGR-u i już miesza tam, w sensie takim, że już najdłuższą wypowiedź, bo tak kto najdłużej siknął, ten najdłużej będzie miał wypowiedź, no Czarzasty, no, lata robią swoje czarzasty, nerwy i tak dalej, prostata już nie ta, sikną najkrócej, nie dość, że ma naj, yy, najmniejszy ten klub, trzeba było wysłać Zandberga albo tego drugiego koniecznego, oni jeszcze młodzi, dynamiczni jakby siknęli, to byłoby dobrze, yy, dlatego być może, to jest jednak tajemnica, ja może w ten sposób rozszyfrowałem tajemnicę, dlaczego tam nie ma kobiet. na tych debatach ich, na tych ustaleniach kto będzie miał więcej ministrów, kto będzie miał więcej wiceministrów, kto będzie miał więcej wpływu na ceny paliw albo na przykład na cenę chleba i tak dalej, to być może chodzi o to, że jakby wystawili kobietę ja wiem, że kobiety mogą siknąć bardzo daleko, ale musiałyby się położyć albo usiąść wtedy i zrobić taką sztuczkę, która byłaby, która wymagałaby innego ustawienia. Oni pewnie mówią, że sikamy na stojąco, takie zasady sobie wpisali, bo skoro jest patriarchat, to po to, żeby te zasady jakoś tworzyć. Prawdopodobnie stworzyli zasadę, że sikamy tylko na stojąco i kto dalej siknie, ten, ten wygrywa. No więc kobiety tutaj odpadły trochę. I może to jest ten powód, dla którego którego tak jest. Być może dlatego również PSL na przykład bardzo się broni przed uznaniem tamtych osób na przykład transpłciowych, że tak wiecie, w w pełni praw, bo wtedy by przyszła na przykład kobieta, transpłciowa kobieta by przyszła, Wyciągnęła siurka, i po pierwsze by się okazało, że naprawdę ona ma największego, a po drugie, że siknie najdalej. I wtedy co zrobić, nie? Co wtedy zrobić? I to by zepsuło im cały ten patriarchalny, tą całą patriarchalną układankę, i to by mogło, wiecie, to by się sprzeciwiło wszystkiemu. I to jest to chyba przed tym się bronią i Hołownia, i i ten i Kosiniak. Donald, no to wiecie, on skazany jest na to, żeby tam chodzić na te rzeczy, w tym sensie, że skoro ma być premierem, to, to musiał tam być. No ale inna rzecz, że na przykład jakby teraz zrobili takie zawody, właśnie ktoś siknie najdalej, będzie premierem no to trzeba by spojrzeć po ławach poselskich albo w ogóle po, po zastępach, no Dyduch znowu się nie załapie, prawda, Dyduch znowu się nie załapie, chociaż, bo nawet było widać pod tym drzewem, u, jakby u Mazurka na tych urodzinach czy imieninach, to widać było, że tak bardziej w dół, nie, bardziej w dół sikał, tak, tak, nawet nie, nie musiał odejść daleko od tego drzewa, nie? Żeby, żeby tam się zesikać, więc, więc no, tu nie ma problemu, ale tak mówię, tak się tworzy polską politykę, prawdopodobnie, i tak się tworzy, i tak się będzie ją tworzyło przez następnych tam ileś lat, przynajmniej do najbliższych wyborów, które nie wiadomo kiedy nastąpią, bo uwaga, mam koncepcję. Wielu różnych ludzi ma koncepcję albo antykoncepcję, a ja mam koncepcję dotyczącą Spokoju, pozornego spokoju, jaki zachowuje tak zwana strona prawicowa. Zauważyliście, że PiS jest naprawdę nad spokojny. Jak chodzi o to przekazywanie władzy teoretycznie, o to takie właśnie, kto będzie rządził i tak dalej. Oni oczywiście na wszelki wypadek wydają pieniądze, tu 400 milionów, to tam jakieś 300, wiecie, to jest jakieś tam rzeczy, to są drobne zresztą nie od nich, nie ich pieniądze są, więc spokojnie jakoś tam kombinują. Wydają te pieniądze, na wszelki wypadek, nie żeby gdzieś tam, jakby się coś nie udało, to żeby było. Ale zwróćcie uwagę, że oni są strasznie spokojni. Szczują oczywiście wzajemnie jednych na drugich, tam lewice na PSL, PSL na wszystkich. hołownią to tak nie wiedzą, co za bardzo zrobić. Ten przecież Macierewicz to wyszedł i powiedział, że to są zdrajcy i w ogóle nie ma co z nimi gadać. Natomiast wszyscy inni... Jakoś tak ochołowni to się nie wypowiadają w ogóle, a o Kośniaku, Kamyszu i o całym PSL-u się wypowiadają bardzo dobrze. Teraz na tapet wrzucili niejakiego Sawickiego. Sawicki jest taką y, szarą eminencją w PSL-u. On nie jest przewodniczącym, ale ma bardzo, y, 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 ma bardzo duże poparcie w tym PSL-u, takich tych dołów i tak dalej. I On jest taki prorolnicy, taki na, na skraju związku zawodowego w ogóle. Nie? On jest taki klasowy bardzo, a przy okazji uchodzi za wielkiego fachowca od rolnictwa. Nie wiem, nie będę weryfikował jego wiedzy o rolnictwie, bo kto ja jestem, żeby weryfikować jego wiedzę o rolnictwie, ale chodzi o to, że on był zawsze tak trochę w opozycji do, do tych wszystkich po kolei przewodniczących w tym psl On zawsze tak uchodził właśnie za tak, takiego barona, wiecie, tak sobie patrzy z boku i patrzą tam na niego, co on robi. Teraz Sawicki jest jest takim, jakby to powiedzieć, Takim dobrym człowiekiem w, w tym PSL dla, dla PiSu, ponieważ podpisał się jako jedyny tam z opozycji, podpisał się pod rolniczą dwunastką. W tej rolniczej dwunastce to są mniej więcej to, żeby między innymi to jest to, żeby nie wpuszczać tu innych, żeby można było hodowle wielkoprzemysłowe. Nie wiem, którzy rolnicy, trzeba by znaleźć grupę rolników, która jest za tym, żeby żeby wielko te przemysłowe takie, takie ubojnie zwierząt, czy tam jak to się nazywa te takie rzeźnie, te hodowle takie wiecie, takie obozy koncentracyjne dla zwierząt, żeby istniały Chciał, chciałbym zobaczyć tych rolników którzy podpisują się pod takim wnioskiem, nie? Że, że wielkie te lotniska takie z krówkami, to że w ich żywotnym interesie jest to życie, otóż, otóż ja jestem skłonny akurat przypuszczać, że w interesie tak zwanych rolników indywidualnych jest to, żeby zaorać te wszystkie rzeźnie i mordownie tych zwierząt, bo wtedy cena, cena po prostu też żywca i tak dalej takiego gospodarskiego by wzrosła, to po pierwsze. A po drugie, oni też chyba nie są z wyrolami jakimiś kompletnymi, żeby tak patrzeć na, na te wielkoprzemysłowe no. rzeczy. No więc, ale w każdym razie w tej 12 jest to, żeby zachować to, żeby te zwierzęta na futra można było, żeby można było rytualnie. Rytualnie je na przykład wiecie, XXI wiek, trzecia dekada XXI wieku, a tutaj rolnicy są są nawet w stanie zastrajkować czy, czy zrobić jakąś tam cudne rzeczy inne po to, żeby można było, rozumiecie, jakieś zwierzę rytualnie Zabić, żeby na przykład można było tworzyć cały, całą gałąź przemysłu, żeby można było to jedzenie wysyłać do krajów arabskich i do, do Izraela, że na pewno tam stoi rabin czy imam i patrzą, czy dobrze zostało przecięte ścięgna tej, temu, temu koziołkowi czy krówce. Nie, krów, Krów, no to krówką tak, ale tam przy, czy zostało dobrze przecięte, czy krew spłynęła dobrze, czy tam krew się nie polała na podłogę i tak dalej, i pomodlił się za to. I fantastycznie, i to jest XXI wiek, że mamy taką, taką sytuację. No więc takie są rzeczy zapisałem, więc teraz tam, no i żeby w ogóle znikąd nie kupować jedzenia, nie sprzedawać w ogóle schabowej i tak dalej. Ale, no i teraz Sawicki jest tak proponowany na takiego, wiecie, on Ardanowski nawet mówi, to jest człowiek, który się bardzo dobrze zna na rolnictwie. No w związku z czym już rozumiem, że dostał, wystarczy, jak tylko wyślę jakiś sygnał, to dostanie stanowisko ministra rolnictwa, przynajmniej do, do jakiegoś czasu. Ale chcę powiedzieć o tym, że dzisiaj, no, aha, no i, no, no i tam kombinują jak koń pod górę, ale zauważcie, że są bardzo spokojni. Naprawdę. Oni tam w tych telewizji, w tej telewizji w tak zwanej kiedyś publicznej, tam się wywnętrzają, ale to tak opowiadają o tym, się śmieją trochę, że nie ma jeszcze tego KPO. Teraz na przykład mówią o Unii Europejskiej, że. za za Macierewiciem to powtarzają, że już właśnie tracimy suwerenność. A dlaczego tracimy tę suwerenność? Bo grupa posłów, europosłów, grupa i to nawet nawet nieduża taka grupa europosłów, tak jak każdy zresztą może to zrobić, przygotowała projekt, projekt, który dzisiaj stanął na komisji. Więc, prawdopodobnie, więc wysoce prawdopodobne jest, że to w ogóle nie trafi do, pod obrady Parlamentu Europejskiego, a na pewno, ponad wszelką wątpliwość, nie trafi w takiej formie pod obrady Parlamentu Europejskiego. A nawet jak już trafi i nawet jak już będzie, Przyklepane jakby było, to i tak musi to zaaprobować polski parlament, a potem jeszcze musi być jednomyślność, bo trzeba w zasadę braku jednomyślności trzeba jednomyślnie przyjąć. No ale to jest inna zupełnie historia. Oni tam utyskują na tym, że koniec z naszą niepodległością. A chodzi o to, że jeszcze raz powtarzam, że dzisiaj staję na komisji takich projektów składanych do różnych tam na komisję jest po prostu są setki. Czy coś takiego. I oczywiście, że najlepsze to jest to, że oni mówią, że na przykład będziemy musieli przyjąć euro. Ja chcę przypomnieć też, że w ramach naszego akcesyjnego, tam w ramach akcesji naszej do Unii Europejskiej, myśmy podpisali już raz taki kwit, że przyjmiemy. Euro. W czasie nam oczywiście przyjemnym, i tak dalej, ale mamy też chyba jakąś tam, tego nie jestem pewien, ale chyba jakąś mamy tam datę graniczną tego przyjęcia. Ale nieważne. Chodzi o to, że ja zaobserwowałem, że jest po ich stronie dosyć duży spokój tej, tej sytuacji. Dosyć duży spokój i z czego on może wynikać? Otóż. Okazuje, znaczy przypominam Wam, że dzisiaj w ogóle, dopiero dzisiaj mija y, termin, dzisiaj, do, do dzisiaj jeszcze można zgłaszać tak zwane protesty wyborcze i dotyczące i referendum, i dotyczące wyborów parlamentarnych. Te referendalne nas mniej interesują w tym momencie. Natomiast te dotyczące wyborów parlamentarnych, już, za, już ich ponad 200 wpłynęło. Zawsze wpływa dużo, bo to każdy może zgłosić taki wniosek. On jest wstępnie analizowany, w związku z czym te 200 przeszło taką wstępną, wstępną analizę, ale, ale to nie znaczy, że to są jakieś tam wszystko merytoryczne, bardzo rzeczowe. To mogą być takie że takie wnioski, że pan Zygmunt tam przed komisją wyborczą się rozebrał i rozproszył panią, która potem zagłosowała niestety przeciwko na przykład PiSowi, a ona szła głosować na PiS, ale zobaczyła, że, że pan się rozebrał i on zrobił na niej takie wrażenie, że zgubiała po prostu... Przepisał albo odwrotnie, że pani pokazała cycki. Rozumiecie, jakiś pan Włodzimierz po prostu tak się rozkojarzył, że X postawił przy kobiecie na przykład, a miał na faceta głosować. No więc takie rzeczy też tam mogą być, ale jeżeli połączymy to dodatkowo z tym, że niestety prezydent do spółki z Krajową Radą. Sądownictwa. wprowadzili Wprowadzają kolejne osoby do tej izby, do tej izby, i to są wszystko sędziowie, dublerzy tak zwani, zawdzięczają, którzy zawdzięczają bardzo wiele tej władzy. W tym jeden taki jest, który jest oskarżany o antysemityzm, bo tam wpisywał na swoim Facebooku jakieś antysemickie teksty, jest zamieszany w aferę hejterską, że tam zamieszczał właśnie tweety hejterskie, znaczy on tam podpowiadał tej osobie, która miała wpisać te, te treści, to on podpowiadał, tam mówił, co ma pisać, bo tam z wiadomości poufnych i tak dalej, i tak dalej, ale te osoby tam weszły i teraz wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie, co się stanie, jeżeli Sąd Najwyższy, ta Izba właśnie kontroli, jeżeli ten Sąd Najwyższy teraz ogłosi nieważność tych wyborów, a on jako jedyny ma do tego prawo. Sąd Najwyższy może ogłosić nieważność tych wyborów i one zostaną powtórzone. I to będą jaja, co? Chyba się zgodzimy, że to byłyby jaja jak berety, doszłoby na pewno wtedy, do jakiejś, do jakiejś, jakby to powiedzieć, no kryterium ulicznego. Doszłoby do różnych tego typu sytuacji, tego jestem pewien. Natomiast, natomiast muszę Wam powiedzieć, że, że to jest, Całkiem prawdopodobne, zwłaszcza, znaczy, ja nie wiem, co jak będzie, ja nie chcę się tutaj uchodzić, wiecie, za grałem, co prawda, takiego gościa, co, co widział różne, różne rzeczy, ale nie będę tu udawał jakiegoś, jakiegoś analityka typu pani Staniszkis, ale zdałem sobie sprawę wczoraj wieczorem i dzisiaj rano sobie o tym przypomniałem, że to jest jeszcze możliwe, że tej ewentualności ja nie przeczytałem u jakichś takich tych poważnych tak zwanych komentatorów. Być może dlatego, że to jest absolutnie niepoważna i niemożliwa prawie do przeprowadzenia kwestia. Z tym, że poczytałem się okazuje, że wystarczy, że Sąd Najwyższy ogłosi nieważność tych wyborów i nie ma dyskusji. I potem nie ma odwołania tam jakichś takich procedur wielkich, że tygodniami to się będzie Walczyło. prezes. Prezydent ma wtedy czas, ten sejm zostaje, ten sejm zostaje, ma przedłużoną kadencję. Prawdopodobnie tego nie sprawdziłem, ale chyba tak by było, bo nie może być bez sejmu, a ci posłowie nie, nie uzyskaliby, a takiego wiecie, no nie, nie zostaliby oficjalnie przyjęci. Więc tamten musi zostać jeszcze sejm, ma przedłużoną kadencję wtedy, przynajmniej do następnych wyborów. Ciekawe, co o tym myślicie, bo ja, jakby to byłoby wbrew logice, ale czy doszłoby do czegoś takiego, że w nas, w na, czy by się to opłacało PiSowi? Taka, taka sytuacja, czy by opłacała się PiSowi? Prawdopodobnie ja sobie tak kombinuję, że temu ma również służyć, bo ten, ten spokój jest naprawdę zastanawiający, ale temu ma również służyć ta to szczucie na tą opozycję, w sensie ich wzajemnie, żeby się pokłócić, bo trudno będzie na przykład, w najbliższych, jeżeli by były wybory, wybory jeszcze raz by się okazały to zrobienia, no to już mogą wykorzystywać hasło, zobaczcie, Tusk okłamał, tak, bo nie było KPO od razu na drugi dzień po wygranych wyborach, już się lewica z PSL-em pokłócili i mogliby to wykorzystywać już w kampanii wyborczej, prawda? Prawda, panie, panie boczku. Czyli że co, reasumpcja? No ja nie chcę, wiecie, ja nie chcę tutaj takich, takich rzeczy mówić z całą pewnością, bo nie wiem, bo ja się, bo to jest tylko moje takie przypuszczenie, że tego nikt nie bierze pod uwagę, tak jakby tak jak te. Wybory, by, by, by po prostu zamknęły wszystko. Ci tam jeźdźcy apokalipsy, jak ich nazywają, zbierają się, chodzą do tego, jak on się tam nazywa, Dudy. A może ten Duda też już wie. I to jest to granie na zwłokę. Zobaczcie, jak, oni by, jak on by już dał temu, temu Tuskowi prędzej to prawo z, tam organizowania tego rządu i tak dalej. To by się ciągłość pewnie, bo musiałby przyjąć dymisję poprzedniego. A dopiero na, na, a to się dzieje właśnie w Sejmie. się dzieje przyjęcie, bo, bo pierwsze posiedzenie Sejmu to jest przyjęcie, przyjęcie rezygnacji premiera, tam że kończenie kadencji tak dalej, tak dalej. Jeżeli by powołał to posiedzenie Sejmu wcześniej, nie będzie wyrok tego sądu, to by komplikowało to w całą sytuację. A tak być może chodzi o to, żeby przeczekać jeszcze, żeby na spokoju to zrobić, bo ja się zastanawiam, przede wszystkim najważniejsze dla mnie jest ten cholerny spokój PiSu. Jest, znaczy taki wiecie, że oni tylko u siebie tam motają, mówią. Trochę chyba nie poinformowali tego Macierewicza, bo Macierewicz tam już po prostu wyszedł z tej szafy i zaczął wjeżdżać nogami na maksa. Jestem ciekaw, jak to się może rozwiązać, jak to się może jak to się może skończyć. Ale czy myślicie, że to nie jest możliwe? czy To Was pytam właśnie o to. Czy myślicie, że to nie jest że to nie jest możliwe bo ja bo ja tak od wczoraj myślę że może tak być
2: This day would come. Hang now, baby. I always knew this day. Can oh. know
1: krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Na moją na moje sugestie wprowadzacie mnie w taki stan, że w sensie taki dobry że że nie ma co też się martwić na, na zapas i tak dalej, ale Wojtku, to jest opcja atomowa, poczekają na ruch nowego rządu, a przycisk jest pod ręką, w tym sensie, że pamiętajmy, że faktycznie do połowy, prawie do połowy stycznia Sąd Najwyższy może to zrobić, czyli nawet jak już się Sejm teoretycznie ukonstytuuje, rząd powstanie i tak dalej, to wtedy mogą też odwołać, ale wtedy to dopiero byłaby opcja atomowa, bo pamiętaj, że wtedy rząd ma swoje swoje siły też jakieś i to by w ogóle już kto inny za milicją stoi, no nie wiem, ale ja jak patrzę na polityków PiSu i co gorsza też na przedstawicieli tak zwanych mediów państwowych, to widzę, że oni są ciągle w trybie wyborczym, jeszcze oni są w trybie wyborczym. Dzień dobry, w ogóle nie grzeją i nie ziemią mnie te teorie. Jest świetny artykuł w Business Insiderze o tym, jak już PiS zabetonowało władzę i jak się przygotowało na przegraną i co może grać i w co może grać Duda, pisze Mateusz Noga. Ja przypomnę Ci, że takie artykuły były wcześniej, pisał podobny artykuł, bo przeczytałem to o czym piszesz, natomiast wcześniej pisał o tym na przykład Sroczyński w takim swoim, w takim swoim felietonowym trochę tekście o tym, jak trudno będzie odzyskać te wszystkie, te wszystkie miejsca, które są kluczowe. Chociaż akurat jedno, co się nie, nie zgodziło u Sroczyńskiego i zresztą też w Business Insiderze, też, oni też piszą o różnych instytucjach, niektóre instytucje oni tam... Jak zweryfikowałem to źle trochę zinterpretowali w sensie możliwość ich odzyskania, że to nie jest taka sytuacja. Pamiętacie słowa Palikota za wcześniejszego PiSu? No to PiS to wprowadził w życie. Przypominam, że... że... Palikot wtedy mówił, no i co? Zostawiliście Polskę na nie obudowaliście jej różnymi różnymi ustawami i tak dalej, i tak dalej, instytucjami, które będą kontrolne. Otóż, Mateuszu, ja cię trochę uspokajam, trochę uspokajam cię w tym sensie, znaczy uspokajam. Mówisz, że ani cię grzeje, ani ziemi, ale. Business Insider trochę też popłynął, bo, bo część z tych rzeczy można, można odejść. można obejść. Kadencja prezesa KNF-u kończy się w listopadzie, także jak Duda da pałeczkę do tworzenia rządu maławieckiemu, to zdąży na kolejne pięć lat powołać nowego. Tak, ale wszystko jest... Ja powiem Ci tak, że oczywiście jednej rzeczy... To jest skandal, co ja teraz powiem. znaczy To nie tyle skandal, co... zła rzecz, o której ja zresztą wcześniej mówiłem, że PiS oprócz takich rzeczy, o których ty piszesz, że tam właśnie będzie można tu powołać, tam odwołać, tam tam coś zrobić i zabetonować, to PiS niestety dla siebie trochę wprowadził też masę przepisów, które pozwalają, jeżeli, jeżeli mają dobrych prawników i analizatorów takich, analityków prawa i sięgną w te wszystkie na przykład ustawy covidowe, które nie wszystkie skończyły się w 2022 i 2023 roku, nie wszystkie, bo oni specjalnie tak to pokombinowali, żeby one tam się utrzymały, bo myśleli, że że utrzymają władzę. Jeżeli tam się przejrzy te, te wszystkie rzeczy i w nowe regulaminy różnych instytucji, to może mogą znaleźć bardzo fajne, bardzo fajne sposoby, na obchodzenie właśnie tych rzeczy i tylko trzeba by się zachować po prostu tak samo jak PiS. Nie wiem, czy zauważyliście, jaki wielki jakie wielkie larum, to, a to w ogóle mnie rozbawiło akurat setnie, jak taki publicysta niemiecki, ja nie pamiętam jak on się nazywa, bo zresztą mnie to mało interesuje, napisał artykuł o tym, że, Pi, że Platforma, że nowa władza w Polsce teraz musi... Żeby utrzymać władzę, żeby coś tam, musi zachowywać się jak PiS. Być chamski jak PiS po prostu. I na co zareagowali wielkim po prostu wielkim odjazdem, zareagował PiS, że jak to jeszcze I sami nie zdawali sobie z tego sprawy, co mówią. Zresztą ludzie niestety też sobie nie zdawali w tej masie takiej sprawy z tego, co mówią, co oni mówią. Bo oni mówią, ale jak, to co, on namawia do zemsty, do zamordyzmu i tak dalej, a ten napisał, że ma się zachowywać jak PiS. Rozumiecie? Masz się zachowywać jak PiS. A PiS krzyczy, no jak, to skandal, będą dopiero co mu krzyczeli Konstytucja, chcą łamać Konstytucję i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby się przyznali do tego, co, co, co zrobili. Nie? I to... Co sami robili. I oczywiście to może być zabawne, to jest śmieszne, tylko że, że tłuszcza tego nie, nie skumała w ogóle. Nie? W sensie tłum tego nie wyknął, bo tylko po prostu łyknął to, że znowu Niemcy wtrącają się do naszej polityki. Tak jakby artykuł jakiegoś dziennikarza w Polsce był, dodat, świadczył o tym, że my się wpieprzamy w niemiecką, w niemiecką politykę i tak dalej. Ale widzicie. COVID jeszcze działa. Siostra Dorota zachorowała na COVID, znaczy została zakażona COVID-em i to na dodatek jeszcze 19. Nie wiem, ty teraz chyba dostałaś już 22 chyba, bo on się chyba mutował jakoś, do tego czasu, czy to ten stary Cię jeszcze siostra Doroto zaatakował, ale siostra Dorota walczy, ma ileś tam tych szczepionek w sobie wbitych, w związku z czym tym razem będzie żyła, przeżyje, znaczy w poprzednio też przeżyła, ale ale czegoś, świad, czegoś świadkami jesteśmy, bo co jakiś czas wpisuje tutaj wypowiadać, a nawet zadzwoniła i teraz, teraz walczy znowu, ale siostrze uspokajam. Siostra Dorota pracuje w tak zwanej ochronie zdrowia w laboratoriach, to tam się pewnie częściej zdarza, że ktoś przychodzi i rozsiewa, ale gorzej, że córkę Ali Harańczyk też dopadło. Na razie gorączka górą, ale walczy. Powodzenie powodzenia w walce z dziadostwem Dorodko, no i powodzenia też Twojej córeczce, twojej córce Alicjo, żebyście się nie dały, to czy znakiem tego, ktoś ostatnio pytał, dlaczego ludzie znowu chodzą w maseczkach, ja stawiałem na, na to, że przyznają się do swojej brzydoty po prostu i że są brzydcy, a tu się okazuje, że, że, jednak, że jednak wraz z chłodami, bo ten SARS-CoV-2, czy jakąś tam nazywa, ten COVID-19, to on lubi bardziej chłodno niż niż ciepło. Pamiętacie zresztą główny główny inspektor sanepidu w Polsce, czyli Pinokio Morawiecki powiedział kiedyś, prawda, jak było już ciepło się zrobiło, to mówi o jest wiosna, nie trzeba się go bać tego tego covid i idźcie w pokoju ofiara spełniona, idźcie głosować na pana dupę no i zagłosowali, teraz jest tak jak jest wyobraźcie sobie co by było jakby, jakby Trzaskowski był prezydentem to prawda jest taka, że prawdopodobnie już byśmy mieli zaprzysiężone wszystko, już byśmy mieli drugi tydzień rządu w ogóle, bo by zaprzysiął ich już we wtorek, prawdopodobnie i byłaby, byłaby pełna, ale to pełna afirmacja władzy, w ogóle byłoby szczęście, radość i, i uśmiechy na pewno by, by panowały. Nie będę osobiście te, wysnuwać teorii, pisze Tomasz Jaworski, ale się z Wojtkiem zgadzam, nie ufam nigdy tak zwanych wierzącym przy władzy, czy to rządzący, czy to opozycja. No niestety tu akurat ich wiara, czy coś nie ma wielkie jego znaczenia, bo akurat to jest ostatnie, czym się kierują, to jest tam miłość Boża i tak dalej, ale prawda jest taka, że coś, kurwa, oni knują, coś knują, ja nie wiem co, ale coś knują, bo jest za cicho po prostu, jest najzwyczajniej w świecie za cicho. Dorotka tutaj życzy córce Alicji też wszystkiego dobrego teraz w ogóle, Mam nadzieję, że będzie taki wysyp tutaj dobrych życzeń dla siostry Doroty i dla córki Alicji, żeby się taki szturm życzeniowy powinien, powinien zapanować. Ale... Wiemy o tym, że w polityka śmierdzi, to wszyscy wiemy. Ja nie mam zamiaru teraz ulegać na przykład presji takiej, że no ale to dajmy szansę, bo dopiero co wygrali i tak dalej. Jak robią głupie rzeczy, no to robią głupie rzeczy i nie będę się, nie będę udawał, rozumiecie, że że coś mnie nie dotyczy, albo że, że coś jest jakoś. No, wiesz o co chodzi, że, że jednak jest, tam trzeba, trzeba nie wiem, zaciśnić zęby i jednak daj, daj sobie szansę, czy coś takiego. Jak ja słyszę, proszę Was, jak, jak do mnie mówiliście, jak ja powiedziałem kiedyś, że niejaka Żukowska jest, jest błędem w lewicowym matriksie, moi drodzy, jak powiedziałem, że Żukowska jest błędem w lewicowym matriksie, to żeście się prawie na mnie rzucili, że, że ale jak to, przecież przecież tak wcale nie jest, ona ma prawo bronić tych swoich idei, wtedy jak się rzuciła na, na tego, jak on się nazywa, na kośniaka kamysz ten powiedział, że nie będzie wpisywał do umowy koalicyjnej żadnych tam aborcji i innych rzeczy, że on się trzyma swojego. No dobra, zanim pójdziemy, to odpalimy jeszcze siostrę Dorotę, bo chora jest, a nie powstrzyma się przed, przed gadaniem w tej chorobie. Poczekaj, 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 muszę tu podłączyć. No, już.
3: No pewnie, że się nie powstrzymam, dzień dobry wszystkim. No muszę, jak mi to było, że jak ja siedzę w domu, to nie zadzwoniłabym do ciebie, nie? No. Ale chciałam powiedzieć, bo zainspirowałeś się mnie w momencie po, jak powiedziałaś o maseczce. Wyobraź sobie, że w niedzielę już miałam objawy przeziębieniowe. Oczywiście, ja mam w domu zawsze jakiś zapasowy teścik miałam, więc mówię sobie, mówię, o kurczę, coś mnie bierze. A w poniedziałek miałam zaplanowane jechanie ze zwierzakiem do weterynarzy w drugim mieście, do przechodni weterynaryjnej, bo tam trzeba było zrobić zdjęcie zwierzakowi, więc mówię, a Trzeba zobaczyć, co jest. Nie zrobiłam sobie wynik, wynik mi w niedzielę wyszedł ujemny, ale mimo to wiesz, pojechałam ze zwierzakiem, sadziłam maseczkę na ryj, bo mówię, a cholera, jakieś tam RSW, wirusy rozsiewam czy coś tam, no bo testy mi wyszły w niedzielę ujemne. No, poczekałam chwilę w tej porze, przychodni w tam w Świdwinie, bo to 20 parę kilometrów od nas, wiesz, poczekałam 15-20 minut, żeby. Zwierzak miał zrobione zdjęcie rentgenowskie Zwierzak musiał być troszkę przyśpiony i tak dalej Później na kierowce, żeby wrócić do domu No ale wcześniej w ogóle z koleżankami Mówiłam się, bo miałam w tym tygodniu chodzić do pracy Mówiłam się z koleżanką, że weźmie za mnie do pracy Bo muszę do tego świtwina ze zwierzakiem jechać w związku, z tym, w związku z tym Sorry, że mówię chaotycznie, ale jestem po gorączce, więc mam prawo ale w związku z tym koleżanka jeszcze jak z nią rozmawiała mówiła ty tak jakoś niewyraźnie, to może wezmę za ciebie jeszcze w sumie trzy dni. Ja mówię dobra, masz rację, mam łazić się tam, tym bardziej, że my mamy tam pacjentów onkologicznych i tak dalej, mam ludzi narażać na jakieś łagany, to faktycznie poleżę se w domu i się troszkę podkuruję i w czwartek polezę do pracy. No i we wtorek zrobię sobie kontrolny posied- ten wymaz. No i we wtorek już mi covid wylas. I tak sobie pomyślałam, cholera jasna i jak to dobrze, że ja, ja wiem, że na mnie wszyscy w przychodni tam weterynaryjnej w tej Świdwinie patrzyli jak na głupiego, nie? Natomiast był taki moment, jak lekarz już wziął zwierzaka i tam coś tam rozmawialiśmy. On mówi, że on mnie skądś pamięta, ja tam mu przypomniałam, gdzie, jak, jak, skąd on mnie może pamiętać. No wie, wie pan, no mam jakąś infekcję, to dlatego w masażce. No mówię, to nie chcę was tu narażać. A on do mnie mówi, a ja mnie zaskoczyłam. On no wie pan co, dziękuję. Bo, że ludzie o tym nie myślą, nie? Że, że jest ten sezon infekcyjny. I tak sobie pomyślałam, że kurczę, Naprawdę, nawet jakiś głupi komunikat przypominający, ludzie, noście, załóżcie te maseczki na teryję. No ja może, mam nadzieję, nikogo nie zaraziłam, no ale jechałam do tego Świdwina, w w samochodzie miałam maseczkę, w przychodni weterynaryjnej trzymałam maseczkę, nie chodzi o to, że ja jestem taka święta, tylko ja to jestem po prostu, ja zawsze mam w tyle głowy tych moich pacjentów onkologicznych, nie wiem, że, że, że mogę komuś zaszkodzić. Co za problem zrobić jakąś malutką, nie wiem, nawet w tych naszych cholernych mediach, że tak powiem, akcję przypominającą, że jednak te maseczki zakładajcie, że to troszeczkę chroni, a u nas oczywiście cisza, covid nie ma, ludzie nie umierają, nie chorują jest, jest, jest luz, nie? luz.
1: bo jest no. proszę ciebie, bo są wybory ale trzymaj się siostro Doroto zdrówka ci przede wszystkim życzymy no, tak czekaj, jak tylko o... ci
3: jeszcze powiem tak no, teraz wiedziałem. mam trzeci covid pierwszy był straszny, drugi był leciuteńki wiesz, tylko dwie noce gorący gorączki ja później już ten a ten trzeci jest taki pośredni także każdy inny
1: każdy inny, trzymaj się siostro Dorota. zdrówka ci życzymy Kochani, przede wszystkim.
3: trzymajcie się, przypominam o łapkach. Cześć Wojtuś.
1: Cześć, zdróweczka ci życzę przede wszystkim. Cześć, przede wszystkim. cześć. Tu wyłączamy siostrę Dorotę. O. Wyłą- wyłą- wyłączona siostra Dorota. Byliśmy ostatnio z żoną, proszę pana, w hali mirowskiej, gdzie ja miałem aparat Zorka 5 i zrobiłem kilka zdjęć pisze pisze Kirej. No i dobrze, że zrobiłeś, ale ten apel siostry Doroty jest, jest słuszny, bo z tego co słyszę, to COVID naprawdę, bo jak wczoraj siostra Dorota zdradziła, że, że ten COVID, ja tak spojrzałem, wpisałem sobie w Google COVID 2023 i okazuje się, że, że naprawdę to jest cały czas jeszcze choroba. Nie robiąc tego wielkiej afery, nie, nie, nie ma dodatków jakichś wielkich finansowych i tak dalej, ale to jest, jest ja serio myślałam, że to już jest koniec, pisze Maria Mrozek i naprawdę tak nie jest. Ale wracając teraz do Anny Marii. Anna Maria pieprzy coś w tem. W tem. W ogóle radio powinno się nazywać, to to wnet, to się powinno WTEM nazywać. teraz Może zresztą zmienią nazwę na Radio WTEM. Bo to jest dobre, nie? WTEM, takie radio informacyjne, tak jak jest, że że coś się tam stało. Radio News na przykład, prawda? Tutaj Radio WTEM. I od razu można by mówić, a WTEM te wojski wyjął róg bawoli. Długi, centkowany kręty. Wszyscy myśleli, że to wojski gra jeszcze, a to dziecko srało. No więc... Więc taka jest prawda. I słuchajcie, pamiętacie, jak ja mówiłem, że ona jest błędem w lewicowym Matrixie, to nie, to. No więc okazuje się, zresztą pamiętacie, że ona była bardzo taka, ona zawsze jest taka pryncypialna, niby i tak dalej. Nawet zobaczcie, w koalicji z Romanem Giertychem mnie nie zobaczycie. Nie ma takiej opcji nigdy. To było w 2018 roku ale jest prawda czasu i prawda etapu, czy jak to się nazywa i już wczoraj w dzienniku Gazeta Prawna Roman Gierdych nadawałby się na prokuratura generalnego, jeśli chce dopaść PiS i stawiać im akt oskarżenia, to jest wymarzona funkcja, pisze i już, że, że chce żeby on był, potem potwierdziła to w wywiadzie takim słownym dla wirtualnej Polski, gdzie słyszałem to na własne oszy, uszy, znaczy a oczy widziałem, gdzie, gdzie to opowiada i muszę wam powiedzieć, że ona broni jeszcze tego tam, jej ktoś wypomina, chyba, że jest zwariowała, no ale ja wam powiem tak, że, że naprawdę wiele zniosłem już przykrości, na przykład to, że w ogóle Giertych trafił na listę, ja powiedziałem, że Całe szczęście nie byłem wyborcą Koalicji Obywatelskiej, bo nie miałem tego powodu, żeby, powiedziałem, że to jest wasza sprawa, kogo tam sobie wstawiacie na listy, ale więc nie mogłem jakby, wiecie, kontestować tego za bardzo, bo to nie była moja partia, nie ten, chociaż kontestowałem o tyle, że jak on ma być częścią opozycji demokratycznej, to ja to pierdolę po prostu. Natomiast przyjąłem to do wiadomości, wyjaśniałem nawet na początku, to jeszcze mówiłem, że może w tym jest jakiś pomysł, że może on ma naprawdę jakąś teczkę na Jarka, że może ma jakiś tam kwicior na niego wyciągnięty, potem się okazało, że to dupa, kwas, nic nie ma. Jedyne co ma to pomysł na internetowe biuro poselskie, które już działa, oczywiście. I powiem wam, ale na na to, żeby żeby Giertych Roman był jakąkolwiek postacią w, w, w rządzie moim, bo to już wtedy będzie mój rząd, jako, jako rząd Rzeczpospolitej, który wynikł jakoś tam ze sprzeciwu społecznego wobec PiSu i, i wobec taki rząd ośmiogwiazdkowy, można by powiedzieć, to. No to tego nie zniesę i nie przyjmuję tego do wiadomości po prostu. I i tu trzymam po prostu za słowo partię Razem, na przykład, czy Lewicę, że nie, że są pewne granice, których których nie można przekraczać. A mało tego, to nie jest nazwisko takie, ten giertych żeby warto było o niego kruszyć kopię na zasadzie, że jak się ktoś sprzeciwia, a my go jednak przepuścimy, że Koalicja Obywatelska, jeżeli Koalicja Obywatelska będzie chciała, będzie robiła z giertycha postać, bez której nie może tego rządu być i że zaryzykuje utratę większości parlamentarnej, no to to już jest wina wtedy, Koalicji Obywatelskiej, czy tam PSL-u i Koalicji Obywatelskiej, nie wiem, kto się tam zgodzi. Ty, którzy się zgodzili na, na Giertycha, ponieważ on nie jest jakimś wielkim game changerem, zbawcą, nie ma na przykład, bo gdyby to był, nie wiem, Elon Musk, chociaż nie, on akurat nie, ale ten ten od Microsoftu na przykład, żeby powiedział tak, wiecie co, przychodzę do tego rządu i przynoszę ze sobą wszystkie swoje pieniądze, wszystkie swoje pieniądze, zostawię sobie 2 miliony dolarów czy tam euro, Te resztę dysponujcie w tym budżecie. No to okej, okay, no to nawet lewica by wtedy powiedziała: no Dobra, ale to można mieszkanie coś zrobić, dobra, no to, to te kilka mieszkań można w butach pewnie by się jakoś tam zaczęli zastanawiać, czy dla dobra społeczeństwa i tak dalej. Ale to nie jest nic. On nie ma ani teczki kurwa na Jarka, ani pieniędzy nie ma, bo tylko chce zarobić na tych pieniądzach i tak dalej. Poza wszystkim nie ma też kompetencji. Ja wam powiem dlaczego dlatego, że tu padają różne teorie, na przykład kto powinien zostać tym, tym ministrem sprawiedliwości a w, i prokuratorem generalnym, a w przyszłości, żeby to były dwie osoby różne i, i są różne koncepcje, na przykład jest taka koncepcja te pana Brejzy. On jest pana Brejzy, ja nawet mówiłem, że o pani Brejzie można by też pogadać, ale i to jest generalnie wydaje się fajna koncepcja, nie? fajna koncepcja, tyle, że nie może, tak samo jak jak Giertych, nie może takim ministrem czy prokuratorem generalnym być ktoś, kto jest żywotnie zainteresowany samym wymiarem sprawiedliwości w swoich sprawach. Brejza i jego żona prowadzą w tym czasie dosyć poważne sprawy z Państwem Polskim, z instytucjami Państwa Polskiego. Giertych również, w związku z czym z tego powodu nie mogą zostać tymi miejscami. Jeżeli zostaną, no to będzie kolejne złamanie jakiegoś tam kręgosłupa, i tak dalej. I będziemy mogli być znowu smutni, że znowu kolejny jest taki ten, że, że dobra, że na razie, w, prawda, etapu, i tak dalej, i tak dalej. Ale co ciekawe jeszcze, w tym wszystkim z tą Żukowską, która stwierdziła, że gier jest w porządku w ogóle już teraz, to nie do, tak, lewica musi tak Tuska przyjąć. Ale to jest zrozumiałe, dobra polityczna. On był szefem politycznej, politycznego stronnictwa, które wygrało te wybory. Ja się zgadzam z tym, że wybór też społeczeństwo padł na to, że chcą Tuska na premiera. Dobra, ale nikt nie wybrał Giertycha na ministra od razu. Gdyby tak było, jakby przedstawili swój rząd kiedyś i jakby ludzie zagłosowali na taki konkretny rząd, no to proszę bardzo, ale tak nie było. Na to wszystko wchodzi matczak, cały na biało. I ten matczak, którego ja uważam za bała poza prawnymi różnymi tam sprawami. I nagle matczak staje się naszym sojusznikiem tutaj tej takiej lewicowej agendy pod tym względem mówi, że, Ni cholery, giertych nie może zostać. Oczywiście on to robi z innych tam powodów, i tak dalej, ale nagle się okazuje, że mamy takiego alianta w postaci matczaka, który też twierdzi, że nie może być giertych ministrem sprawiedliwości, a już na pewno nie prokuratorem generalnym, i tak dalej, tak dalej. On tam mówi o zemście, o jakichś takich rzeczach, a to przecież nie chrześcijańskie. Otóż bardzo chrześcijańska jest zemsta, o czym świadczą liczne fragmenty Ewangelii. W których, w których Jesus mówi, idźcie i zabijajcie po prostu, że nie jesteście godni, jesteście psami i tak dalej, więc wszystkich trzeba pogodzić. Więc to jest akurat akurat bardzo chrześcijańskie, no ale całe szczęście Matczak tego nie wie tutaj, w, tym, w tej sytuacji staje po naszej jakby stronie i ja wam mówię, że to dowodzi tylko jednego, że to wczoraj napisałem chyba na, na, właśnie w, w, w trakcie rozmowy, o tym, że, że, że to dowodzi tylko jednego, że w tej polityce to jest tak, że po pierwsze, jakbyś się nie odwrócił, dupę masz zawsze z tyłu, nie? Zawsze dupę masz z tyłu. Jak tam się kręcisz, kombinujesz, próbujesz być jakoś tam, nie wiem, jakoś pryncypialny, próbujesz uznać te swoje jakieś, jakieś zasady, to się okazuje, że musisz się tak kręcić, dupę masz zawsze z tyłu. Ale najgorsze jest to, że zawsze, gdzie byś się nie odwrócił tą dupą, to zawsze gdzieś tam stoi ktoś z kutasem na wierzchu, gotowym ci tego kutasa wepchnąć po samą szyję po prostu, żeby cię tylko zrobić, jak W konia. I to niezależnie od tego, czy to będzie taka partia, śmaka partia, czy to będą tylko deklaracje, czy nie. Cały czas, jak się interesujesz tą polityką, to musisz jak tak patrzy, chcesz coś zrobić i tak wpadasz na pomoc, może byśmy coś zrobili wspólnie, to się okazuje, że niestety musisz musisz cały czas te pastnoty na siebie ubrać, potem się dziwią z kolei w drugą stronę. Dziwią się na przykład ludzie, czasami takiej partii razem, że ona, że ta partia razem stoi o koniem czasami, nie? staje o koniem. Teraz zwłaszcza tam próbuje coś fikać nóżkami, że staje o koniem i próbuje mówić, ale zasady są takie, ale myśmy obiecywali to, ale coś tam i ludzie się dziwią temu. Rozumiecie? Bo to nie jest normalne. Normalne jest dla ludzi, znaczy normalne, wiecie, w tych kategoriach, jak normalności, jak można, kategoria normalności, wiecie, że to nie ma czegoś takiego, ale, ale wiecie, tak, przyjęta zasada jest taka, że, że generalnie każda zasada jest do, do dyskusji. Każda zasada, to też chrześcijaństwo tego nauczyło, choćby ta fantastyczna kwestia do bo oni teraz rozmawiają o katechizmie swoim całym, na tym synodzie cały czas rozmawiają o tym katechizmie i to też jest tak, kochani, że oni mówią, że nie wolno ruszać katechizmu teraz, nie? a jak J.P. tua i jeszcze ten poprzednik, jego poprzednicy, ruszyli katechizm i zmienili całkowicie naukę Kościoła dotyczącą kary śmierci, która była karą jak najbardziej nie tyle nawet do przyjęcia, co była po prostu, co była po prostu wpisana w, w katechizm, że, że słuszność tej kary, zmienili całkowicie swoją doktrynę w tym, w tym sensie. To jest jakby jest do przyjęcia, ale doktryna, bo oni tak z Bogiem przedyskutowali tę sprawę, jak rozumiem, i, i to wszystko wiedzą. I teraz zobaczcie, i ludzie myślą tak, że, że wszystko jest dyskutowalne i że nie ma takiej ceny. Którą, znaczy, nie ma takiej rzeczy, za którą nie ma jakiejś tam ceny i jak się patrzy tak oczywiście można się wkurzać, ja też się wkurzam czasami jak słucham niektórych wysłanników partii Razem, że oni są tacy kustyczni. można powiedzieć nawet, że są kostyczni po prostu, że są bardzo nieelastyczni nie chcą się dogadywać, nie chcą, stają niby to wygląda jakby stawali o ale potem czytasz właśnie takie wysrywy Pani Żukowskiej, którą specjalnie zapraszają do różnych rzeczy, bo ona pierdzieli ona mówi po to, żeby mówić. Nie? To są tacy ludzie, którzy mówią po to, żeby ich ktoś słuchał, a ona mówi po to, żeby mówić i po to, żeby, żeby zwrócić na siebie uwagę. I jej nie jest w stanie nikt zawstydzić. A ktoś, kogo nie jesteś w stanie zawstydzić w żaden sposób, no to jest, to ma wątpliwą, to, to wtedy jest już, trzeba zacząć wątpić w tego kogoś, nie? Jak kogoś nie możesz w ogóle zawstydzić, nie? W ogóle. To znaczy ten ktoś nie ma absolutnie autorefleksji, a jej nie zawstydzi nic, skoro jej nie zawstydziła ta kwestia rodzenia dzieci przez mężczyzn i tak to, dalej, to nie ma jakby powodu, żeby ją cokolwiek innego zawstydziło. Kraków Street Band.
4: I ain't much of a dancer it's kill to get one dance I'm not too good at poetry I gotta think for romance The way of look at me Leaves my heart melting away Twenty dozen soldiers Couldn't help me on my way You look so good, just gotta be a cat. Ain't no way that we could ever be a match I swim like a sailboat, I'm acting like a fool I'm losing my senses, but I'm keeping my cool You look so good, there's gotta be a catch Ain't no way that we could ever be a match I swim like a sailboat, I'm acting like a fool I'm losing all my senses, but I'm keeping my cool Yeah, take a cigarette break to get a chance to talk. Oh, baby, it's way too busy here. We gotta sneak out for a walk. And now we're debating about the diamonds in the sky. I ain't got much time, but but I know I gotta try. If it's on, you look so good, just gotta be a catch you know. Way that we could never be a match. You're swearing like a sailboat, I'm acting like a fool. I'm losing my senses, but I'm keeping my cool. You look so good, just gotta be a catch. Ain't no way that we could ever be a match. You're swearing like a sailboat, I'm acting like a fool. I'm losing all my senses, but I'm keeping my cool. Looking for you, and the time is rushing me. Oh, baby, the way you smile, I think you like my company. Yeah, I'm jotting down your number, and you kiss me on the cheek. But I know there's someone trying to stop my lucky streak. You look so cute, just gotta be a catch. Ain't no way that we could ever be a match You're swearing like a sailboat, I'm acting like a fool I'm losing my senses, but I'm keeping my cool You look so good, there's gotta be a catch Ain't no way that we could ever be a match You're swearing like a sailboat, I'm acting like a fool I'm losing my senses, but I'm keeping my cool, Yeah. But-
1: Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej, szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Dzisiaj jest środa, 25 dzień października 2023 roku. Eugen sprawdził co nieco i zweryfikował to co mówiłem. w sumie niestety, prawda, można powiedzieć, bo spieprzyłem dzień Ojgenowi, bo sprawdziłem to i owo. To, o czym mówisz, mówiłeś w kwestii ewentualnego unieważnienia wyborów przez Sąd Najwyższy, to prawda. No wiem przecież. Pierwszy, myślę, że będzie rozpierducha. Dwa, powtórzone wybory, wygra KO 45%. Spieprzyłeś mi dzień, punkt trzeci, Eugen napisał. Dlaczego ci spieprzyłem dzień? Może być wesoło jeszcze, Kampania wyborcza przed nami. Nie, ale to jest tylko jedna z teorii, które, o których się jakby nie mówi. Nie wiem dlaczego się o tym tak nie mówi mocno. Może przez to, że próbują tego, nie, jakby jak nie nazwą tego, to tego nie ma. Nie wiem o co chodzi, ale faktycznie jest tak, że, że być może... Być może będziemy w takiej, a nie innej sytuacji. Chociaż, tak jak powiedziałem, niedużo jest tych tych protestów stosunkowo. Chyba cztery lata temu było więcej. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, że do, do dzisiaj można je przesyłać. A Gazeta Polska wydrukowała wzór, wydrukowała wzór i chodzi im o te okręgi wyborcze, w których te komisje wyborcze, które były otwarte już po ogłoszeniu pierwszych badań Exit Poll i one były otwarte, ta we Wrocławiu do trzeciej w nocy i teraz Sąd Najwyższy teoretycznie powinien zbadać sytuację, czy to miało wpływ na globalny wynik, czy nie. Powiem więcej, że nawet jeśli, jeśli jeden poseł został wybrany z narażeniem demokracji, to mogą stwierdzić, że, że to jest całkowita wolność, jeśli chodzi o taki... Nie muszą przeprowadzać jakby takiego, wiecie, to nie jest proces. To nie jest proces. Sąd Najwyższy po prostu siada. Ta komisja kontrolna, ona się nazywa, znaczy komisja tylko Izba Kontroli, ona siada i po prostu przegląda dokumenty i potem przeprowadza, tam no nie ma żadnych, żadnych czynności jakich typowo procesowych, więc więc uwaga. Może, żeby z nie podpowiadać. No, jeśli myślisz, że oni na to nie wpadli, Grzegorz, no to no to sugeruje, że Masz niską wiedzę o pomysłowości pisiorów, Ale w każdym razie jeszcze raz powtarzam, że i tak ta polityka śmierdzi i będzie śmierdzić, jeszcze przez obojętnie kto tak, kto wygra. No ale przepraszam też, ojgę, że zepsułem ci, spieprzyłem ci nawet dzień. Dzisiaj jest, muszę wam powiedzieć, bo to jest dobre, dobra informacja. Czasami mamy złe informacje, brzydkie, niedobre, ale czasami mamy też, Dobre informacje. Pierwsza jest taka, a pierwsza jest niekoniecznie nie, nie dobra, ale archiwalna po prostu, taka, że to właśnie dzisiaj mija jest kolejna rocznica od 2015 roku, bo to właśnie 20. 5 października Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do Sejmu i Senatu w 2015 roku. Od tego czasu się zaczęło się to 8 lat nieszczęść dla Polski, ale też kilka dobrych decyzji. Ja uważam, że akurat część decyzji była ok, zwłaszcza na początku tej pierwszej kadencji, choćby te dotyczące transferów publicznych. Ja uważam, że to akurat było dobre. Wojtko, warto zrobić ględź bo tej wiedźmie połtawskiej, bo mało, ludzie, mało ludzi wie o niej. Myślę, że tak, można by coś takiego zrobić. Połtawska zmarła. Może nawet pokuszę się dzisiaj jeszcze o te kilka słów specyficznej dosyć klepsytry e, o tej kobiecie. Jak wiecie, tutaj nie mamy zasady, e, że o zmarłych albo wcale, albo e, albo, e, albo dobrze, albo wcale. Tutaj tej zasady nie trzymamy. E, Imcini połta, znaczy, Połtawska e, to jest ta przyjaciółka wieloletnia, przyjaciółka, lolka, e, a potem też JP Tuły, e, która stoi za wieloma e, decyzjami tego tego złego człowieka. Ale nie o tym chciałem powiedzieć, nie mieszajmy Pani, więc powiemy, powiem w takim razie, bo tu Grzegorz też pyta kilka osób jeszcze zapytało wcześniej, co to jest ta połtawska. Powiem w takim razie dzisiaj trochę o tej połtawskiej. Właśnie, Bipit napisał coś, co, czy napisała coś, co chciałem Wam teraz przekazać jako tę dobrą wiadomość. Oto dzisiaj jest święto wszystkich wielorasowych piesków. Częsinka mojego, dzisiaj jest święto i wiele z Was ma też pieski wielorasowe. Dzisiaj jest tak zwany Dzień Kundelka. Więc ode mnie głaski wszystkim kundelkom na całym świecie i wszystkim Waszym kundelkom życzę wszystkiego samego zdrówka. Przede wszystkim dla piesków, są zdrówko jest najważniejsze. Pełnej miseczki i żeby zawsze byli w zasięgu ręki do miziania. To jest fajne. I dzisiaj w ogóle jest też dzień ustawy o ochronie zwierząt. No to tak dodatkowo ale przede wszystkim dzień, e, d, dzień kundelka i to jest, e, i to mi się e, podoba, to święto, fajnie nie wiedziałem nawet, że jest tak, chyba w zeszłym roku też obchodziliśmy to święto, ale jakby nie e, d, zapomniałem, ja zawsze zapominam, bo dla mnie dzień kundelka jest codziennie, prawda, mając takiego, e, mając takiego przyjaciela jak e, Ciesinek, to dla mnie jest codziennie jest dzień kundelka, e, d, o, czyli dzień Uzolka również pisze e, d, Beata BJ e, tak, Uzolek też ma swoje święto czyli trzeba smakołyki i tak dalej, no to w sumie mojego też, bo raczej czystej krwi nie jest. W ogóle ja też nie jestem czystej krwi, kto z nas jest czystej krwi po tylu najazdach różnych tutaj, to też, też można by się zastanawiać, ale najważniejsze jest to, żebyśmy wszyscy zdrowi byli, żeby kundelki, ale nie tylko kundelki, wszystkie pieski są, są przekochane i niech będą, więc dzisiaj jest dajmy na to, że no dzisiaj dzień kundelka, ale jest też pies psa w ogóle dzionek i puścił mu jakąś piosenkę dla piesków, ale one mają wyjebane na to, więc nie ma co kundel, to trochę obraźliwe, lepiej brzmi mieszaniec, tak jak po niemiecku Mischling. a nie, mi się nie wydaje, że kundelek jest, to my nadajemy znaczenie, znaczenie pejoratywne, czy niepejoratywne takim, takim wyrazom. ja nie uważam, że powiedzenie, że mój Czesinek jest kundelkiem i jak się mówi to z czułością, że to jest jakkolwiek obraźliwe dla niego i i ja go nie obrażam, on wie o tym, że go nie obrażam tym sformułowaniem. Dzień kundelka, bardzo mi się podoba. Kundelek w ogóle, myśmy narobili takich właśnie potworów z pewnych wyrazów. Oczywiście, że słowo kundel, którego, którego się nazywa ludzi takich złych, to po prostu jest, no tak, nabrało to takiego pejoratywnego znaczenia, ale my między sobą możemy mówić tak jak geje między sobą o sobie pedały i jest bardzo w porządku. Kundel, bury, fajny pies, prawda? Mogłem puścić taką piosenkę i zapomniałem, że że są takie piosenki o kundelkach fajne. No trudno, nie nie przygotowałem się, wyszedłem jak, jak na ten. No nie, no kurczę, na przykład macocha też słowny, potwór, który został nadany na przykład jak od macochy, dzieci jak od macochy i tak dalej, i tak dalej, to też nadajemy takie wyraz. Dzień kundelka, serio, to mój też ma święto, kochajmy kundelki, adoptujmy, nie kupujmy i tutaj piesek i serduszko od Marii Mrozek, popieram, że zawsze fajnie jest adoptować, a nie kupić, bo... Kupowanie psów, to ja nie mówię, że to jest skandal i w ogóle nie powinno, że tam nie każdy, kto to zrobił, to jest złym człowiekiem. Tylko chodzi o to, że hodowle psów to jednak mnożą te, te byty, a i to sztucznie, a. Fajne jest po prostu te pieski, które już potrzebują miłości. Przypomnę zatem, że że nasz drogi Martin de będzie walczył 11 listopada w boksie i właśnie między innymi dochód z z tej walki będzie przekazany na karmę dla pobliskiego w Preston, schroniska dla zwierząt. Zobaczcie, w takiej Anglii też są schroniska dla zwierząt, takie piękne, kraj bogaty i tak dalej, też są schroniska dla zwierząt, też są ludzie, którzy, którzy wyrzucają zwierzątka i też są i też te schroniska. Też nie mają, nie są, wiecie, szczęśliwe, w tym sensie, że mają wszystkiego w brud. To dziwne, ale tak jest na świecie, to nie tylko nasz ty łapy, łapy, cztery łapy. Na tych łapach piesku dłaty. Kto dogoni psa, kto dogoni psa? Może ty, może ty, a może jednak ja e, e, śpiewa sobie. Maria Mrozek, i uwielbiam kundelki, są bardzo mądre i zaradne, te w ogóle są wspaniałe, dużo zdrówka dla kundelków, nie czepiajcie się słów, grunt, że idzie z nas miłość, też pisze Beata, Ewelina i tak dalej. Oczywiście, że tak jest, ja jeszcze raz powtarzam, Mój kochany przyjaciel Czesinek na pewno wie, że jest kochany i o to chodzi. Tego się trzymajmy i żeby, żeby pieski szczęśliwe były. Jak kiedyś pamiętam, ja Wam opowiadałem o tym, jak, jak Czesinek do mnie trafił i się dowiedziałem, poznałem jego historię. Trochę to jedno, co mu obiecałem, naprawdę powiedziałem że Czesiu, teraz resztę dni będziesz miał szczęśliwe, będziesz po prostu. Szczęśliwy, będę starał się, żebyś, żebyś nigdy nie narzekał. I faktycznie tak, tak robię. Ewelina pyta, czy ktoś wie, kiedy jest dzień kota dachowca, mieszańca europejskiego. Nie mam pojęcia, ale jak sprawdzisz to w internetach czy gdzieś, to z przyjemnością z opiszę. Przyjemnością ale Dart Sativum tu wyszła ci z pomocą i napisała, że codziennie jest taki dzień. Mamy na pokładzie kilka dogów niemieckich w stowarzyszeniu Doża Skarbonka, młodych dogów. Jeśli są tu jacyś miłośnicy rasy, dajcie znać, szukamy domów. Pisze Monika Bednarowicz. Dogi niemieckie, to jeśli się nie mylę, to są te największe. tak? To są te takie, które w kłębie dochodzą do półtora metra, czy dwóch metrów. Przesadzam oczywiście, ale są takie wielgasy. Prawda? Mój kolega ma doga życe właściwie i jak ona sika, to tak jest mniej więcej do kostek. Bo ona potrafi na przykład w przedpokoju siknąć, jak pan to tak mniej więcej do, do kostek w całym domu się, się robiło. Wojtko, przeprosinę oczywiście przyjęte, dziękuję, ale taki jestem znie, znieświeżony, że biorę gówniarstwo, psy i jedziemy doglądać winnic. Miłego dnia, z szydercy. Pamiętaj, że zawsze możesz włączyć sobie stream audio, Eugen albo dokończyć jak, jak zwykle wieczorkiem. Mój Jackuś, Jackuś, czy, czy to Dzekuś ma święto. No tak Ludivinia, twój Jackuś też, a widziałem Dzekusia, bo Ludivinia pokazała mi na zdjęciach Dzekusia. Dzień dobry, zaspałem trochę. Właśnie mówimy, również o tobie wspomniałem, ponieważ Martin, dzisiaj jest dzień kundelka, czyli wspomniałem o twojej walce którą będziesz niedługo odprawował właśnie dla kundelków. Dobra, to teraz piosenka, a po piosence już wracamy do audycji, bo jest się z czego śmiać, wkurzać, ale piosenka. I to damy ją, skoro ja tak mało używam dzisiaj francuskich słów, to może po francusku, albo nie. Pokażemy coś, puszczę wam coś, żebyście wiedzieli, że Niemcom też nie wszystko się udaje.
5: life And then gone. Turned cartwheels across the floor. I was feeling kind of season
6: The crowd called out for more.
1: Mnie się ta wersja skrajnie nie podoba, muszę Wam powiedzieć, że po prostu, jaką usłyszałem, muszę Wam puścić, żebyście wiedzieli, że Niemcom nie wszystko wychodzi. To była pani Doro, która, która tak właśnie zapiała nie wszystko trzeba wykrzyczeć. Tak moim zdaniem jest prawda, że nie wszystko trzeba wykrzyczeć, tak jak nie wszystko trzeba powiedzieć też. I to jest coś, teraz wam powiem, coś pokażę wam coś z cyklu, że czasami złotem jest milczenie. Ale muszę wprowadzenie zrobić krótkie do tego, co wam pokażę. Znacie tę sytuację Pandora Gate, coś wam to mówi, mówi wam coś Pandora Gate. Ja nie wiem cały czas, dlaczego chodzi o Pandora, ale, ale Dobrze, bo tam nie wnikałem aż tak, żeby wiedzieć, co, dlaczego Pandora. Akurat nie wchodzi o naszych, albo to może gdzieś tam jakieś stóp, nie wiem. Chodzi o tych naszych YouTuberów. Ja się przy okazji dowiedziałem, że ci tacy główni YouTuberzy, tacy właśnie. Dubiel, gonyciarz, tam jakiś. Ja nie znam, nie, no, przepraszam, nie znam tych nazwisk, czy tam ksywek, czy to są na ksywki, czy nazwiska, nie wiem. Ale w każdym razie tam są różni. To oni zarabiają, proszę Was, miliony. Poważnie. To są, to są przedsiębiorstwa. Oni tam zarabiają na tym miliony. Dziatwa im wpłaca pieniądze, ale też jakieś, jakieś te współprace, tak zwane, prowadzą. To są milionowe przedsięwzięcia. Milionowe te przedsięwzięcia. Nie w kwestii jeden milion, tylko wielomilionowe przedsięwzięcia. To są. Ci ludzie tak zarabiają takie pieniądze i się okazuje, że część z nich, jakaś tam w ogóle, że taka moda była wśród tych, wśród tych Hey, uh, we youtuberów, czy coś tam, żeby ewentualnie, żeby cieszyć się tą popularnością wśród takich najmłodszych, żeby albo prowokować ich do różnych zachowań seks, o charakterze seksualnym. Oni mówią, to żarty często były, albo poniewierać tamtymi dzieciakami, albo, albo na przykład właśnie tak jak niejaki dubiel, choćby znany jest z tego, że podobno z 14-latką, obcowa i tak dalej, i tak dalej. To jest w ogóle jakaś gruba sprawa, po której nawet prokuratura się za nich tam wzięła chyba, czy coś takiego na świecie, po świecie ich łapali, jakiś stew nie wiem, stół czy stół został złapany w Wielkiej Brytanii, nawet List Gończy za nim był, bo też tam są jakieś sytuacje, sytuacje, a zaczęło się od jednej pani, która, która ogłosiła, że już teraz jako pełnoletnia i że żyje w szczęśliwym związku i w bezpiecznym otoczeniu poza granicami kraju, Czyli zobaczcie, jak to, są, jak to są ludzie, którzy potrafią, bo oni mają takie zasięgi, że potrafią każdego, potrafili każdego zniszczyć tak naprawdę. I, i, i chodzi o to, że, że firmy różne i tak dalej zarabiały na tych też youtuberach, nie weryfikując ich kont i tak dalej, tego wszystkiego, że oni tam robią. Ja ich też nie znałem, także Martin się w ogóle nie przejmuj tym, że ich nie znać. W każdym razie chodzi o to, że teraz jest druga część dramy, bo ci, część z tych youtuberów, czy tam celebrytów takich, można powiedzieć, ale naprawdę, jak się tu widzimy, jakie to są, to są dziesiątki milionów, te jakieś tam drużyny pozakładali, czy coś tam, to to, to, to to idzie w grube naprawdę dziesiątki milionów, zarabianie na tych przedsięwzięciach i oni na przykład się zajmowali tym, żeby upokarzać ludzi, tam jedna z takich organizacji, to znaczy z takich drużyny, to zrobiła casting rozumiecie do, do swojej drużyny i tam dziewczyny się w błocie musiały napindalać, srać na siebie jakieś w ogóle skandaloza totalna w każdym razie teraz jest druga część tej dramy bo co jakiś czas występuje jakiś wychodzi jakiś za namową pewnie swojego swojego PR Timu, czy, czy jak ktoś się tam nazywa, jakiś PROWSI, i na przykład albo przepraszają, albo tam płaczą przed kamerą, że mówią, że tego nie chcieli, że jestem dobrym człowiekiem, tak naprawdę a coś mnie poniosło, że to było dwa lata temu, a teraz jestem innym człowiekiem, i tak dalej, i tak dalej. Takie, te, takie rzeczy opowiadają. No i dzięki temu, że oni tak nagrywają strasznie nieszczere te, te wyznania, można te, na przykład robić. Takie oto piękne montaże. Tu logo jest nadawcy w górze, czyli to zrobił użytkownik Polshit, czy coś takiego to się nazywa, który słynie z takich fajnych czasami akcji. Oto Pan Dubiel.
7: Uwaga, proszę bardzo, proszę. A ja! A! Tekst, tekst, kurwa, co się pisz to? Najgorsze jest to, że wiem, że muszę być silny. No przecież to są zdjęcia próbne. Nic
8: nie szkodzi, sztuka... Sztuka nie uznaje
9: kompromisów,
7: no! Nigdy nie chciałem sprowadzić czegoś takiego na swoją rodzinę, ja naprawdę...
9: to więcej żalu, kurwa, no! Nie mogę znieść tego bólu mojej mamy. Żałuję! Eee. Nie mogę znieść tego polu mojego rodzeństwa, które próbuje mi mówić cały czas, że wszystko jest dobrze? Kurwa, Uwagi! To jest film! Męska przygoda, no. Wiem, że ja nie jestem
7: w tej sytuacji wiarygodny, wiem, że. No, no, przypierdolę cały parę, no proszę. Ja mówię prawdę! Nie, no,
5: Urtyne. Ja jestem w tym wszystkim zły. Stop! Cisza, kurwa!
1: Dobre, uśmiałem się jak norka i z pozycji dupo pleców wrzucałem to, zasysałem to do systemu. Fantastyczna, fantastyczna produkcja. To tak, teraz wam powiem, że pan Dubiel tutaj Udaje na całej linii, nie? udaje po całości po prostu. Nawet się nie zmusił do uronienia jednej łzy. Zresztą nie porównuję pana Dubiela do tej osoby, o której teraz powiem, ale w Anglii był taki przypadek, że porwano jedną panią i porwano jedną panią i i to była gruba sprawa, nie? głośna sprawa i jej mąż występował tam, opowiadał, żeby oddali mu żonę i tak dalej, czy tam narzeczono i zgodził się i przez to wpadł, wpadł przez to, że zgodził się udzielić wywiadu, udzielić wywiadu telewizyjnego i fachowcy spojrzeli na ten wywiad, w którym on płakał, wzruszał się i nie uronił ani jednej łzy. To był suchy płacz, taki bardzo, bardzo wiecie, ten polegający na tych minach i tak dalej, tak jak tutaj. I oni się za niego wzięli wtedy. No i się okazało, że to on zabił tę swoją żonę. E, także, e, także to, e, z jakiego filmu to było, to było z superprodukcji Juliusza Machulskiego. E, fantastyczny, to była jedna z, z, ze świetnych scen e, pana Globisza, który ty cały czas powtarzał że film to jest Sex and przemoc. I że tam trzeba seks and przemoc. I że każdy film, to zresztą Rewinski te tam dodawał, że każdy film na przykład Popiół i Diament, seks and przemoc. Potop, seks and przemoc. I dopiero wtedy to mały, syzyfowe prace, seks and przemoc. Takie, taki podtytuł musiał być każdego filmu, to wtedy dawał szansę na to, żeby się sprawdził. Tu też był dokładnie superprodukcja Dubiela, seks and przemoc. Oni boją się o siebie i wiedzą, co ich czeka w pierdlu, no ale oni, ja nie wierzę, żeby oni trafili do pierdla, ten stutan gdzieś trafił, bo uciekał, trafił, ale nie wierzę, żeby trafili do pierdla, ci wszyscy ludzie, ale ja chciałem tylko wam powiedzieć, po prostu wprowadzić, chciałem pokazać ten filmik, a jednocześnie, żeby pokazać ten filmik, to musiałem wprowadzić was w ten świat, świat dla mnie, tak obcy po prostu, jak ja zobaczyłem co tam się dzieje w, wśród tych ludzi na tym w tym YouTubie, jak ja poczytałem o tym, ja, ja w ogóle nie byłem świadom tego, że coś takiego istnieje, że istnieją takie kanały, całe jakieś takie wielkie Big Brothery jakby takie, bo tam na przykład mieli jakiś dom, jakąś organizację, te lody nawet sprzedawali, to musi się kiedyś śmiali nawet, nie? że tam były lody jakieś tam ekipa, blok ekipa czy nie, blok ekipa to jest ta fajna animacja, to była jakaś ekipa, coś tam i lody od ekipy, tam się okazuje, że, że po prostu za tym wszystkim smród, i, ale to oglądają dzieciaki, tego nikt nie weryfikuje. Wszystko jest podprogowo, bo tam większość na przykład jakichś takich interakcji z nimi, to się nie odbywają na YouTubie, który jakoś tam mógłby wpłynąć na to, tylko na tych mediach bezpośrednich, na messengery się przełączają na różne te Discord i tak dalej, i tak dalej. Tam się odbywały całe te, e, e, całe te e, e, sceny. Pandora Gate bo otworzyło puszkę Pandory. Aha, to o to chodzi, Pandora Gate. Dobra, to już teraz wiem, Chris. Dziękuję Ci bardzo za wytłumaczenie, bo myślałem, że to gdzieś jest jakaś jakieś miejsce, czy jakieś spotkanie było, czy, czy coś takiego, e, takie coś się działo. To jest to jest po prostu wielki odjazd i straszne nieszczęście, bo wiele osób, teraz kiedyś się stawia, siedzało dzieciaka przed telewizorem i dzisiejsi rodzice całe szczęście, już są z innego pokolenia, już nie robią takich rzeczy, żeby ale z drugiej strony pozwalają na komputer, prawda? Odpalają komputer, mówi dziecko, zajmij się sobą. Dubiel nie obcował, to jego przyjaciel stół, a Dubiel wiedział o tym i ukrywał. Dubiel to taki dziwisz od stuła. Rozumiem, Chris. W ogóle nie wnikajmy w to w ogóle nie wnikajmy w to, bo to bo tam jest jeden wielki syf, naprawdę tam jest straszne błocko. Jakiś, w ogóle te syfki, ja pierwszy raz to chciałem Boxdel, Na przykład to jest, okazuje się, to jest jakiś mega popularny pan w internecie Boksdel nie wiadomo o co chodzi, jakaś taksówka, taksuwa, ale ja nie wiem, bo taksówa, ja tak mówię taksywy te teraz, a ja nie wiem, kto tam z nich upielczony, kto jest czy nie, nie chcę powiedzieć o kimś źle przy okazji, żeby tam komuś krzywdy nie zrobić, ale w każdym razie się okazuje, że to był jeden wielki kibel taki z tymi rzeczami i, i co ważne, oni, oni kierują się do tych małolatów takich właśnie, do, takie, co kiedyś się określało Gimbaza, tak? Te 12, 13, 14 lat to jest podobno bardzo gru- dobra grupa zakupowa, I, bo oni tam mają wpływ na rodziców, rodzice kupują i tak dalej. Oni sami dobrze płacą podobno tym swoim gwiazdom, i tam to są naprawdę wielomilionowe koncerny, koncerny które, które zarabiały na tych. A propos, to jest Piergl czy pierdel, bo od tego zależy odmiana i byłoby kogo czego pierdela, niekoniecznie. Bo bo to też się jakoś tam czasami odmienia, niekoniecznie cały cały ten przód jest w wymianach. Ale tu są lepsi ode mnie. Ola Wilk, na przykład, jest lepsza w takich sytuacjach, która mogłaby ci wytłumaczyć, że nie nie zawsze jest, jak jest Pierdel, to nie zawsze musi być Pierdla, to nie zawsze musi być Pierdela, tylko może być Pierdla. Ze ze szkoły byłem raz na wycieczce do teatru w Krakowie, na makbecie bodajże, i grał tam Globisz, jedną z głównych ról, i mimo. To, że usypiałem jako gówniak, to pamiętam, że bardzo dobrze grał. No, pan Globisz to jest w ogóle jeden z moich e, 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 ukochanych e, aktorów. E, e, jego ekspresja jest fantastyczna. E, teraz e, po wylewie, e, po udarze, ma, e, no, uczy się od, od nowa mówić, już, już lata e, e, mijają, ale e, cały czas e, e, jest aktywny e, 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 i zawsze polecam zresztą też dawne sztuki i filmy z panem Globiszem, bo jest świetny. Ja nie wiem, kim oni są i niech tak zostanie. Wiem tylko, że już kilka lat temu już był taki jeden z, z nich, który miał epizod pedofilski i się usunął z YouTube'a. Teraz też tam się usuwają, ale, ale ja, ja chciałem tylko powiedzieć, żebyśmy naprawdę, całe to teraz, tam, ta mowa trawa o, o, o tych wszystkich rzeczach, to jest tylko po to, żebyśmy pamiętali, że że posadzenie dzieciaka przed YouTube'em to nie są śmieszne filmiki, czy przed różnymi Instagramami to nie są śmieszne filmiki, to nie są piosenki, tylko to jest bardzo szkodliwy content, który teraz pousuwali tam gdzieś z, tego swoich, z tych swoich stron i tak dalej, ale już wiecie, nikt nie odzyska od nich tych pieniędzy, nikt nie odzyska, podobno pokrzywdzili masę masę dzieciaków na, na łbach po prostu więc to tylko tak, tylko tak mówię a ja zaśpiewam teraz if i were a rich man ya badi bi da badi if
9: i were a rich man bididi bididi All day long da badi bi da badi if i were a wealthy man
1: i wouldn't have hey! to wear up. Ya b dibi dum Dobra, to teraz całość już bez mojego przyśpiewu.
9: If I were a rich man, yeah, it is i did i did i dum All day long I've been a bit a If I were a wealthy man I wouldn't have to wear up If I were a bitty, a rich Idle, ddle, idle, idle, man I'd build a big tall house with the rooms quite a dozen Right in the middle of the town A fine tin roof with the real wooden floors below. There would be one long staircase just going up And one even longer coming down And one more leading nowhere just for show I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks For the town to see and hear squawking just as noisily as they can. And each of (gasps) the will land like a trumpet on the ear. As if to say, here lives a wealthy man. (sighs) If I were a rich man, Ya be 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 dum All day long be be bitty If I be a be be I man I be 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 dum If I were a bitty-bitty rich idle be be man, I see my wife, my goate, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising appeals to a still delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oh, what a happy mooch is in. Screaming at the seventh day and night <laughs> The most important man in town Will come to phone on me They will ask me to advise them Like a Solomon the Wise If you please, Reb pardon me, Reb Posing problems that would cross a rabbi's eyes And it won't make one bit of difference If I answer right or wrong When you're rich, they think You really know If I were rich I'd have the time that I like to sit in the synagogue and pray And maybe have a seat by the Eastern Wall And I discuss the holy books with the learned men Seven hours every day That would be the sweetest thing of all. If I were a rich man, all day long, if I were a wealthy man, I would. Lord who made the lion and the lamb You decreed I should be what I am Would it spoil some vast eternal land? If I were a wealthy man
1: tylko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery, o gdybym był bogaty, jaba dibi dibi dibi, z dzichu Skorek też miał taką teorię w swoim repertuarze, pisze babcia Ela, wiele osób miało wspaniałe, uczę się tego, bardzo trudne do zaśpiewania, ten Żyd, który to śpiewał chyba był w polskiej wsi, tak po tekście, zawsze Cię widzę w tej roli Wojtko, no gdybym miał taki głos jak Topol, to może bym zaśpiewał, ale ja tak po pierwsze nie mam takiego głosu pięknego jak Topol miał, a po drugie nie potrafię tak trzymać frazy i tak dalej, a to była fantastyczne wykonanie właśnie pana Topola, ten cały tekst jest, No jest, faktycznie chyba sobie muszę przypomnieć w ogóle skrzypka na dachu, bo to w tym filmowej wersji, bo to naprawdę musical ten filmowy był świetny z Chyba sobie to przypomnę i to sobie obejrzę. Bogaty chciał być też pewien browar w Chinach, ale mu nie wyszło, znaczy w sensie jest bogaty, ale pewnie będzie miał jakieś problemy. Oto, słuchajcie, wielki browar właśnie ma kryzys wizerunkowy, bo... Te zrobiono zdjęcie pana Pana, który sikał do zbiornika ze składnikami tego piwa. Oczywiście nikomu nie przeszkadza do tej pory to, że szczury się tam bujają w, tym, w tych składnikach i tak dalej. On do pojemnika ze składnikami tego piwa, do słodu po prostu nasikał. I teraz wielki jest problem, a to jest o tyle wielki problem, że te piwo się nazywa Tsingtao, Tsingtao, i to jest tak napisane po prostu. Oprócz tych, tej alfabetu chińskiego, znaczy nie alfabetu, bo to nie jest alfabet, tylko tam napisów chińskich, to oprócz tego jest też napis Tsing. Tao, i i on tam nasikał. Ten pan, ten producent tego piwa, to jest podobno jakiś taki największy ichni. I policja podjęła nawet sprawę w w celu zapobieżenia zanieczyszczeniu produktu, coś, bo oczywiście za za późno, ale na to na tą jakąś tam musieli wycofać, jakąś tam w ogóle masakryczną ilość tego piwa. i i, i dziesiątki tysięcy wyświetleń zdobył jakiś taki w mediach społecznościowych. Całe szczęście, że YouTubea tam nie mają tego swojego i że kontrolują te inne rzeczy. Na TikToku tego pewnie nie ma, bo TikTok jest chiński. Pod nagraniem znalazła się masa komentarzy, w których internauci dopytywali, czy do podobnych incydentów mogło dochodzić wcześniej. Zastanówmy się. Nie. To niemożliwe. Ten pan na pewno po raz pierwszy w życiu w ogóle ktoś wymyślił, żeby sikać się do słodu. Albo do... Nie, to niemożliwe. Przecież to się kontroluje. To jest w ogóle nie, niemożliwe. Ja bym prędzej zauważył, że to są takie wielkie, odkryte połacie, tego, takie pojemniki, ale wielkie, odkryte one są. W związku z czym ptaki tam srają, chociaż akurat problem ptaków w Chinach, to kiedyś pamiętam to był rozwiązany, prawda? Jakiś czas temu to chyba w Pekinie, tak? Tam muchy zabijali, potem ptaki zabijali, potem wszystko po kolei za jeszcze za mało Zedonga. Ale w każdym razie tam jakieś to, czyli oni potrafią sobie poradzić z różnym problemem, ale jak to są takie odkryte, wiecie, wielkie rzeczy no to tam naprawdę. Na pewno stoi co, co 30 centymetrów i, i przed szczurami broni i tak dalej. No ale w każdym razie pytają ludzie, tak? Hmm, jaka ta ludzka jest naiwność, co, żeby w ogóle zadać takie pytanie? Hmm, albo żeby w ogóle się spodziewać, że, że tam nie dochodzi do żadnych zanieczyszczeń. W każdym razie. I teraz w jaki sposób firma zapewni klientów, że produkty, które sprzedaje nie są zanieczyszczone. Producent piwa przekazał w oświadczeniu, że uwaga i to nas uspokoiło i po prostu teraz trzeba, jeżeli kupujecie jakiekolwiek piwo, to niech to będzie piwo Tsingtao, ponieważ ta firma przywiązuje wielką wagę nawet. No, 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 niewielką, wielką to pewnie inni jakiś. on dużą wagę przywiązują, tak odpowiedzieli w, w tym, w związku z czym jak dużą wagę przywiązują, to chyba sprawa jest załatwiona. Co to jest? Jakieś dziwne stworzenie tu lata. To nie jest kundelek, to jest jakaś taka brązowa mucha. Dziwne to jest jakieś. Poleciało, dobra. Z tego. Brązowa mucha pierwsze widzę. No może, a może to była ta mucha, która zwiastowała. W każdym razie. Przywiązują dużą wagę. Partia Słodu, o której mowa, jest całkowicie odcięta. Tak przekazano, ale po incydencie spadło o 7,5%. W Szanghaju na giełdzie spadły akcje tego przedsięwzięcia, więc trzeba by ewentualnie kupić, bo na pewno będzie rosło w tej firmie, bo Chińczycy, jak ten, to potrafią dbać o swoje. I na, na widok. patrzę faktycznie. Pan wszedł do, do pojemnika i się wysikał do pojemnika. No zdarza się, kto nie sikał do pojemnika ze słodem, niech podniesie rękę ale tylko dlatego, że akurat nie, nie stałem nad żadnym pojemnikiem i nie chciało mi się siku, ebdy, wtedy jakbym stał nad pojemnikiem, a skoro nie stałem nad pojemnikiem, to mogło mi się nawet ebdy, e, bardzo chcieć i też się nie, ebdy, nie udało. Ebdy, to tyle chciałem powiedzieć Wam o tym ebdy, słodzie. Ebdy, i Puszczam piosenkę, ale tylko dlatego, że ebdy, muszę złapać tę brązową muchę, która tu lata, gdzieś niech za nią ebdy, zaczyna latać i, i ja nie wiem, ebdy, jakaś dziwna jest ta, ebdy, ta brązowa mucha, pierwsze ten... Ebdy, i pamiętacie taką piosenkę, bo akurat za, za na niebie jest taka sytuacja, że tutaj szukają tego Borysa który śmigłowcy tu latają cały czas, całą noc, nie mogą go znaleźć, ale oni się uparli, że on tutaj jest gdzieś na, w tym lesie. Nie? Uparli się, że jest gdzieś w lesie, nie mogę z Czesinkiem do lasu nawet iść tutaj w okolicy Karwin, bo milicjanci pilnują tego całego lasu. Może dlatego dziki jakoś nie chodzą, tak dużo nie ma tych dzików, ale borsuki za to, za to zapindalają. Wczoraj widziałem dwa z kolei borsuki może wypłoszyli borsuki, może te dziki nie potrafią wrócić do lasu, nie wiadomo o co chodzi, ale w każdym razie szukają tego Borysa, a tu cały czas pada, pada, a tu małe Bieszczady, czyli Trójmiejski Park Krajobrazowy, małe Bieszczady, taka polodowcowa polodowcowa sytuacja, czyli pełnobłocka, bagna tam są jakieś i tak dalej, chociaż tych bagien, jest, kiedyś było więcej, jeszcze za, pamiętam za mojego dzieciństwa, jak tam z harcerzami się szło, albo bez harcerzy ze szkoły, to tutaj Naprawdę było masa była w, w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Teraz nie ma tych, tych bugin aż tyle. No, niemniej są tam różne jaskinie, nie jaskinie, dziury w ziemi. I oni się uparli, że on tu jest. Nie? Co prawda, po trzech dniach, po tygodniu, znaczy zdecydowali się podpisać ten europejski list gończy ale ja nie wiem, uparli się, że on tu jest, może, skoń, może coś wiedzą, podobno ze śmigłowca namierzyli gościa, który jak zobaczył, tak popatrzył śmigłowiec i, i zaczął spierdzielać do lasu, nie, powiem szczerze, no ja teraz bym nie spierniczał, ale, ale jakby tak się obniżył, to, to ciekawe, czy wszyscy by się tak popatrzyli, pomachali do niego, czy coś, nie wiem. W każdym razie, może kogoś przestraszyło po prostu, może ktoś nie wie nawet, że, że skoro można wiedzieć, że nie wiedzieć, że wybory się w Polsce odbyły, to można też mieć takie jakieś dziwne wrażenie, no w każdym razie tutaj ten, a deszcz pada i pomyślałem sobie, że warto byłoby zagrać piosenkę Ciągle pada, asfalt ulic jest dziś śliski jak przuch ryby, ale zafałszowałem, ale wiecie, znacie mnie na tyle, że w wersji polskiej byłoby to pójściem na łatwiznę
8: Básně. Nebe změnilo se v w plnou vláhy, všechny trable bedra pozbývají váhy, našá kapka je jak je v nosnobá smě, všem záhy líp se týchá, všechno kolem oči procesy a září, rázem poznají se po s tím se k naparuje tomu zvonne pícha. už máme náš vásky. Jedna kapka z čela ponosej stéká, a mokrá bluzička ti siluetu zléká, řekni zkrásně vásně z neště nebo z lásky, ten déš byl tak náhlý, že jsem co tva stačil pomyslit si pouze, že tě políbím a že to půjde v když jsme odhodlaně k sobě dla vstáhli, vstřít s tom jsem, mám tě ráda. To si mi prvně řekla, já byl jako brály, a v tom začalo že všechno bylo v To si přece člověk jenom jednou zpřátá, když má, když má chvíli, když se padající hvězda změní ústa. A když sen ti řekne, probuď se a zůstaň, K si přijde dešť a ještě k tomu sílí, a vzrůstá sem se hroutí. Teď se začneš asi po dešty dostánět, nemáš zapotřený průdečkový zánět. Proto utečeš mi pryč a to mě hroutí, být máchou a spoň je. Sám bych o tom, jak my sotem se chceme A v tom vidím tě, jak převyčky si zombaš, Po zavkaužích mi říkáš, proč je krásně, Proč jsou Lesy mají řasy z vlhavého dýmu, a my zítra asi půjdeme výtejmu. A ty místo vlasu promočené krásně, aha, prší krásně. My se pod kláštinkou nebudeme svývat, v tomhle nejkrásnějším dešti chci tě líbat. Každá kapka je jak jedno sluvko vásně, je naležte.
1: The weather is krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery. Więc wiecie, że ciągle pada. Ciągle pada i faktycznie tak jest, że ciągle pada. Powiem Wam o Marii Pół, Wandzie Półtawskiej parę słów, bo nie będę się o niej roz, bardzo długo rozwodził. Strasznie, z domu Wojtasiuk. Wojtasik, chyba, Wojtasik. Pani Półtawska, przyjaciółka JP Tuły, która bliska, przyjaciółka, oni mówią, jak są dalecy przyjaciele, to, to okej. Okay. Była obecna przy jego śmierci, epte dostała orła białego. Epte i, epte, i Co ważne, doświadczyła no, no, to, to bardzo przykrych rzeczy w czasie, to, to, w czasie okupacji i tak dalej. To, to w ogóle nie podlega dyskusji, była w obozie koncentracyjnym, była epte, nawet epte, doświat, królikiem doświadczalnym, bo tam wykonano na nie operację i, tak i tak dalej. Mimo wszystko dożyła 102 lat. Zmarła w wieku 102 lat, ona urodzona była w 21 roku w listopadzie, to tak naprawdę można powiedzieć, że do 102 lat zabrakło jej niespełna miesiąca, zmarła, ale przede wszystkim przede wszystkim ona była, była lekarką i tak dalej, ale przede wszystkim zasłynęła w, w świadomości naszej nie będę tam, nie będę wnikał w to za bardzo, bo, bo bo ona generalnie życie poczęte, dziecko poczęte, małżeństwa i tak dalej, i tak dalej. Ona była też, a co ciekawe, może to Was zainteresuje, że wykładała, słuchajcie, już od lat 70., do końca 60., lat wykładała medycynę pastoralną. To jest czy jeszcze w latach 50. bo pamiętacie, że taka wielka była walka kościoła z komuną, czy kości- komuny z kościołem i tak dalej, że był wydział teologiczny na Akademii Papieskiej w Krakowie i ona tam prowadziła właśnie. Wykłady z medycyny pastoralnej, potem przy, wykładała medycynę przy, tam na Instytucie, na Pawła, przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie również, i tak dalej, i tak dalej. Potem był Instytut Teologii Rodziny, etc. etc. I co by powiedzieć, przede wszystkim zasłynęła właśnie tym cierpieniem jako drogą do, niebia, do nieba i absolutnym brakiem na przykład tych wiecie, tych kwestii prezerwatywowych, to ona tam stała też za pomaganiem uzasadnienia tych wszystkich kwestii J.P. Tule etc., etc. i um... No i to po prostu przez nią masa rzeczy się stała. Ona była czczona prawie jak jak, matka Teresa, nie nie ta zwyrolnica Teresa i tak dalej. Była traktowana również. To jest jest jedna jedna z takich, moim zdaniem, ciemnych postaci kościoła, wokół kościoła. Była po prostu owładnięta szaleństwem takim kościelnym i, i była strasznie antyLGBT, była strasznie antyludzka, e, anty e, e, strasznie antyludzka. No i przede wszystkim tą medycynę pastoralną, ona nauczyła wielu, ep, wielu ep, lekarzy, ona się zajmowała tym, żeby lekarze mieli tą klauzulę sumienia. I żeby oni się kierowali tą właśnie klauzulą sumienia w swoim życiu, właśnie żeby um, te antyaborcyjne, te sytuacje anty. Um, na przykład te było też takie coś, żeby eugeniki. Pamiętam, jak kiedyś taką rozmowę z nią słyszałem, że, że eugenik, znaczy nie eugenika, tylko przepraszam, źle powiedziałem, te, te badania prenatalne, żeby sprawdzać, żeby właśnie, żeby nie robić tych, tych badań, żeby Um, żeby, słuchajcie, jak to, jak to powiedzieć, bo, 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 bo ona to mówiła. W taki sposób, który uwłaczał ludzkiej, ludzkiej godności. Ona mówiła, żeby na przykład nie prowadzić za bardzo tych badań prenatalnych w kierunku wykrywania wczesnych wad płodu, po to, żeby właśnie uniknąć różnych, różnych nieprzyjemności związanych z aborcją, ponieważ tam Bóg dał, Bóg, Bóg wziął i tak dalej, i tak dalej, wiecie te, te wszystkie rzeczy. O in vitro wypowiadała się w sposób, który też urągał jakkolwiek ludzkiej godności po prostu. Dla niej to były po prostu sztuczne, sztuczne, sztuczne hodowanie czegoś na wzór człowieka. tak? Czegoś na wzór człowieka. Bo to dla niej nie był do końca człowiek. Ciekawostka tu akurat Mateusz teraz zobaczyłem, przypomniałeś faktycznie. Miała też pierdolca na punkcie nie wiadomo dlaczego, ale miała pierdolca na punkcie rozwodów. Poważnie. Miała pierdolca na punkcie rozwodów. Twierdziła, że że nie wolno się rozwodzić, że w ogóle wprowadziłaby zakaz rozwodów i to był dla niej jakiś taki w ogóle to była jakaś chora sytuacja, bo ona nie wiązała się, te, te rozwody to w ogóle się nie wiązały z tą medycyną i tak dalej, i tak dalej, co ona tam miała właśnie o te. O te o te sytuacje związane z prenatalnymi rzeczami i, i, i tak dalej i nagle jej wpadło coś, coś właśnie do doba o tych rozwodach, że one są, że rozwody, możliwość w ogóle, możliwość w ogóle rozwodu, to było dobre, że możliwość rozwodu wpływa na to, że rodziny tracą jakby zainteresowanie sobą, że, że możliwość rozwodu osłabia całą rodzinę, że przy Przymus, przymus jest tutaj wiążący, że jeżeli mężczyzna, bo ona tak pokaz, mówiła, bo o kobiecie, to mówiła, kobieta była dla niej po prostu skazana na, na, na mężczyznę i tak dalej, ale że mężczyzna, który by wiedział, że i tak się nie może rozwieść, będzie się bardziej opiekował taką rodziną i będzie się zajmował tą rodziną, będzie lepszym głową ojca, niż jak będzie wiedział, że zawsze może się z tej rodziny wymiksować. Rozumiecie? Taka jest, proszę Was, taka była logika. Tak Pani wymyśliła i za to dostała za przyjaźń z Lolkiem i za to dostała orła Białego, czyli najwyższe polskie odznaczenie. Dostała tam całą masę różnych sytuacji i tak dalej. Ale ważne jest, ważne jest to że te rozmowy, to faktycznie dobrze, dobrze Mateusz, żeby mi przypomniałeś, bo ja pamiętam ten, jak ją zapytał, chyba jakiś ksiądz, tam, tak, rozmawia, taka rozmowa była z jakimś księdzem, jak ona mówiła właśnie o tym, wprowadziła, że właśnie ta łatwość, ta łatwość podchodzenia do rozwodów jest, sprawia, że ten facet nie ma odpowiedzialności, bo gdyby wiedział, że i tak, żeby skały serrały, to on będzie mężem, to on wtedy ma większą odpowiedzialność nie? za to, co za kobietę, za dzieci i tak dalej. Ciekawe, co na to ta kobieta, ale nad tym się już pani Półtawska nie zajmowała, się takim myśleniem, na przykład, że a co kobieta robi, którą ten mąż na przykład bije albo w jakiś sposób inny, w jakiś inny sposób. Przepraszam, klient się chciało w jakiś inny sposób wykorzystuje strasznie, jeździ po niej, to ta kobieta akurat też nie, bo to też nie dotyczy, też nie mogła myśleć o tym, bo ona miała tam, wiecie, dmuchać w to ognisko i i tak dalej. To było coś, coś fantastycznego. Było, jak to się. Hmm, jak to się odbywa. Tak, to mi się spodobało, to, to było dobre i ta Pani właśnie jest świętą, ona będzie następną prawdopodobnie, jest wysoce prawdopodobne, bo już dzisiaj czytam, że wysoce prawdopodobne jest, że ona będzie przynajmniej dostąpi tam zaszczytu bycia błogosławioną, przynajmniej tyle. Święta może nie, ale błogosławiona być może, ponieważ no, była przyjaciółką JP2, on ją często dotykał, tam nawet były, pamiętam, że mówiono o tym, że tam mieli rąb. Mas, i że to było że to właśnie bezpieka podrzucała takie wątpliwości. Zresztą pan reżyser Gliński, brat tego Glińskiego, teraz zrealizował film, który nie jest o Janie Pawle II, czyli JP Tule, tylko o gościu, który go tam śledził. I tam też jest ten wątek poruszony, że jakby kompromat taki wiecie zrobienie, że on z Półtawską spółkuje i że to jest miało coś osłabić. Gówno tam miało osłabić. I Marian Strama widzę, że jest w Wadowicach, to może z Alicją byś się spotkał właśnie tam w Wadowicach, bo to nie chcę tu być tym więźbą, ale może byście się spotkali po prostu na kawce czy na herbatce. Bywa tak, że jedyne, co ludzi trzyma razem, to ten ślub. Kryzys można przejść i potem jest znów fajnie. Wiem z autopsji. Martin, ale, ale cały czas miałeś tą możliwość, prawda? Miałeś tę możliwość tego rozwodu i tego nie zrobiłeś świadomie, a nie dlatego, że, że prawo ci zabrania takich sytuacji. Te Wolne media, tak, już wszedłem na, na stronę TVN-u 24, żeby sprawdzić, już nawet o tym mi nie mów, Mateusz, bo jest właśnie wielkie spuszczanko na temat doniosłości i w ogóle roli Pani pani Półtawskiej i w ogóle już są, już powoli ją ciąć zaczynają, żeby ją świętą uczynić. Ciekawe do ilu szpitali trafi trafią jej szczątki, bo to jest ta pani, która jest, była w medycynę pastoralną, w ogóle była lekarką, w związku z czym te myślę, że będzie jedną z patronek zdrowia Polaków albo coś takiego, i albo zdrowia księży na przykład i sióstr zakonnych, te, więc, więc będzie coś takiego się działo, mam nadzieję, że ją pokroją. To jedno, co Jedną nadzieję, którą mogę mieć, to taką, że ją pokroją i to będzie, będzie fajnie, będzie na pewno jakiś, jakiś kościół pod jej wezwaniem, chociaż nie, bo błogosławionych to chyba tak się szybko nie, nie robi, ale więc ona nie jest tam błogosławiona subito, więc zobaczymy. Może Lolek tam pomoże i będzie szybciej niż wolniej. Rozwód jest potrzebny. Raz w zwód jest potrzebny. No, nawet więcej niż raz by się przydał. A propos rozwodów, to w ogóle są różne zdania na ten temat. Niektórzy mówią, że są potrzebne, niektórzy, że nie są potrzebne. Na to Natomiast są też takie sytuacje, które które wskazują, na to, że i śluby nie są potrzebne. Jeżeli tylko jedyne związki będą fajne, wszyscy będziemy żyli w związkach partnerskich, jak, jak zakażą rozwodów. Taka będzie, taka będzie prawda. Inaczej się tego nie da zrobić. Wiecie, że idiota Czarnek podkreśł, potwierdził, że jest, że jest idiotą po raz kolejny i tym razem na antenie radia Z przyszedł i powiedział, że jak prace domowe się z zlikwiduje się prace domowe w szkole, to t- tym samym likwiduje się po prostu szkołę. Uważajcie teraz dlaczego.
0: Panie ministrze, doradca Donalda Tuska Andrzej Domański tutaj w piątek w tym studiu e, potwierdził, że Platforma zrealizuje swoją obietnicę i zlikwiduje prace domowe. Czy jest Pan za? Nie. Dlaczego? Wyobraźcie sobie Państwo, że po pierwsze, co likwidować, jak tego nie ma. Czy nie ma żadnego przepisu prawa, który by mówił, że jest obowiązek zadawania prac domowych. To jest robota każdego nauczyciela, każdej szkoły. Oni sami sobie wyznaczają, w jaki sposób realizują program. Ale wyobraźcie sobie Państwo, że jest jakiś zakaz wprowadzany. Nie zadaję prac domowych. To pan Piotr Kowalski, uczeń klasy pierwszej, liceum takiego czy innego. Przychodzi na zajóż do szkoły i mówi, nie pisze klasówki, bo się nie przygotowałem. Dlaczego? Bo jest zakaz prac domowych. Likwidacja szkoły to jest likwidacja prac domowych, wykonań platformy obywatelskiej. Czyli gratuluję. Uważa pan, że jak zlikwidujemy pracę domowe, to zlikwidujemy szkołę? No jeżeli, jeszcze, jeżeli nie ma obowiązku, albo inaczej jest zakaz zadawania prac domowych, czyli przygotowywania się w domu do zajęć, to w jaki sposób pan chce, żeby na przykład Piotr Kowalski z klasy pierwszej i przygotował się do klasówki na zajęć? Powie, że się nie przygotował, bo nie ma takiego obowiązku. Ale nie sądzi pan, że mniej przeciążeni uczniowie będą mogli to jest inna kwestia. To jest inna kwestia. My, my pracujemy nad tym i komisje y, 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 naszych ekspertów.
1: Ale czujecie ten, ten kretynizm, tego durnia, prawda? I to był minister, znaczy to jest cały czas jeszcze minister edukacji. E, nie, niestety. Słuchajcie, on wykombinował, że praca domowa to jest kwestia przygotowania się na drugi dzień do szkoły, albo w ogóle uczenie się w domu, jak ktoś otworzy, nie wiem, on jeszcze, ale nie powiedział jeszcze jednej rzeczy, a mógł to wykorzystać, jak już jest idiotą, to mógł na, na całość pójść, na przykład mógł powiedzieć, że lektur, i tego nie zwrócił uwagi, zobaczcie, bo to świadczy o tym, jak jest kretyn, w sensie wcale nie jest taki szybki w tych swoich takich odpowiedziach, jak, jakby był. Chodzi o to, że jakby, jakby użył tego argumentu, że no to jak, to nie będzie lektur szkolnych, no bo przecież kiedy te lektury mają czytać? Tylko na lekcjach albo tylko w specjalnych zajęciach pozalekcyjnych? No nie, wiadomo, że lektury szkolne też będzie się czytało po, po lekcjach. Mało tego, w ogóle matur, ja bym myślał w tej kategorii, w tych kategoriach, których ten cymbał zaczął opowiadać, co świadczy o tym, że że naprawdę nie wie o o co chodzi w szkole w ogóle, no to przecież nie powinno być matur, egzaminów ósmoklasisty, czy ośmioklasisty, bo to już po po, po zakończeniu klas czy w ogóle jakikolwiek, prawda, nie powinno być egzaminów na studia, nie powinno być i tak dalej, no bo chyba, że... Założymy, że dzieciaki do, matur, do matury i tak dalej uczą się tylko w szkole. Nie? Do domu wracają się nie uczą. Ten cymbał wyobraża sobie, że, że jak, jakieś dziecko, nie wiem, jeszcze tego by nie powiedział, że jak jakieś dziecko przyjdzie do domu, otworzy książkę i tam będzie sobie rozwiązywało zadania różne, bo lubi po prostu albo dlatego, że ma jakieś wątpliwości co do tego, czy umie wszystko i zacznie się samo uczyć tych równania z dwiema niewiadomymi na przykład, to ono będzie łamało prawo. W ogóle tego też nie użył, a szkoda. Mógłby powiedzieć takie coś, że przecież te dzieci, to jest namawianie dzieci do łamania prawa i będzie prokurator nad nimi czuwał. To jest po prostu... Odjazd najważniejszy najlepsza rzecz. Niczego nie trzeba zlecać dzieciom do powtarzania. Same powinny wiedzieć razem z rodzicami właśnie powinny wiedzieć, czy potrzeba im powtarzać, czy nie potrzeba im powtarzać, jakąś powtórkę zrobić sobie przed. Tym. Co to ma wspólnego z klasówką? Co to ma wspólnego z klasówką? Co to ma wspólnego z maturą? To, że się ktoś uczy w domu, to chyba jest od niego zależy, a nie że wiebać mu te godzin właśnie. Tak jak Martin Psąg, 6 godzin czy 4 godziny roboty, pisania po 6 razy tego samego i tak dalej. To o to chodzi. Ale ten symbol tego nie wie, a mógł się przygotować lepiej do takich argumentów, właśnie powiedzieć, że to jest namawianie do łamania prawa dzieci. No bo jak przecież nie wszystkie dzieci są tak samo zdolne i nie wszystkie dzieci tak samo uważały na lekcji? więc Co ono ma przyjść? Biedny Piotruś Kowalski, bo ono Piotruś Kowalski mówił, ma biedny Piotruś Kowalski przyjść teraz do, do domu i powiedzieć, zamknij drzwi, zasłoń okna, coś tam zrób zasłoń tego Judasza w drzwiach gumą do, do rzucia, nie odbieraj telefonów. Jakby ktoś przyszedł, to mnie nie ma, bo ja teraz będę tutaj wchodzę do tapczanu i będę, będę się uczył na jutro, bo będę czytał lalkę prusa, to mama pamiętaj, nie? Będzie, o, na przykład będzie brał do metra, będzie szekł w metrze, bo w domu będzie siedział. Książka bierze syzyfowe prace. Ale obwolute walnie z jakiegoś kryminału, bo inaczej jak go ktoś zobaczy, że on tam czyta lekturę w, w metrze albo w domu gdzieś przychodzi, trójki klasowe będą chodziły, panie Czarnek, trójki klasowe będą chodziły po domach i sprawdzały, które dziecko ma zeszyt otwarty. I tutaj od razu afera afera, po prostu trzeba trzeba... milicjo, dzieci będą odbierali rodzicom, jak jakieś dziecko będzie się uczyło w domu, będzie czytało albo będzie się uczyło, a jeszcze gorzej, jak pójdzie na jakiś język na przykład, będzie chciało się języka dokształcić. Matko i córko w tych Netflixach, w tych internetach, chłopi na przykład są teraz do obejrzenia, ale skąd? Nie ma takiej możliwości, żeby dziecko obejrzało chłopów, bo co? Po pierwsze tytuł taki trochę pornosem zajeżdża, więc nie wiadomo co to to włączyć, włączyć dzieciom, chłopów, no to jakieś takie słabe. W ogóle te te lektury to zajeżdżają, w ogóle ja bym je pod kątem tytułów trochę odseparował. Do tej pory, że też Czarnek na to nie wpadł, że właśnie jest takie chłopi, no to jest takie PSL-owskie. No teraz to PSL jest modne, ale jeszcze w czasie bo Po pierwsze, albo, albo na chłopi to jest tak, albo takie PSL-owski tytuł, albo z kolei w drugą bańkę, jakby późno, to takim pornosem zajeżdża, prawda? Jak Malanowski i partnerzy w telewizji był jakiś taki serial. Potem na przykład jest tak noce i dnie, no to już w ogóle słabo wygląda, prawda? Te, te, ta książka, lalka, to są same jakieś takie, takie softporno, postporno, albo porno te, te tytuły syzyfowe prace. To wszystko jest, yy, wszystko jest jakoś Zabarwione seksualnie. Ja bym, ja bym tam uważał w tej, w tej sytuacji w ogóle. Ja bym tam jakoś się rozejrzał w, wśród tych tytułów, zwłaszcza tych starych, które tam wiecie, kiedyś tam ten napisał Fircyk w zalotach. No co to jest, nie? W ogóle jakieś słabe to są sytuacje. Ja bym się na miejscu czarnka w ogóle jeszcze, póki tam jesteś, to się jeszcze zastanów, prawda? Czy, czy warto takie rzeczy robić. Ostatnio dostałeś, dwójkę ci wystawił, czy jedynkę wręcz wystawił ci Macierewicz, pisząc, że przez ostatnich 8 lat nie ma tych, nie uczono historii w ogóle. I ta dziatwa teraz poszła do wyborów i była nieuczona historii w ogóle. A miałeś na to 8 lat czarnek razem z tym swoim poprzednikiem, co ma błąd w nazwisku. W pustyni w puszczy. Proszę bardzo. Te, też jakieś takie... Dwojga, na, dwie, na dwoje babka wróżyła. To jest po prostu też bym tam uważał z tym, prawda, żeby, żeby to się odbywało. Ja bym tam bardziej poszedł, jednak w dzieła związane z twórczością JP 2 On napisał na przykład tam taką sztukę zegarek. Nie? w porządku i od razu jest wiadomo, prawda, że, że to jest rzecz święta. Filip Konopi też nie za bardzo, ale no to w ogóle, wiecie, Filip Skonopi Konopi to jest na, na ten film, na ten temat nakręcono, jeszcze jakiś dzieciak trafi na ten film, Wie, będzie chciał wpisać Filip z Konopi, a tam trafi na ten film pana Górskiego, no to, to w ogóle jest pana Górskiego, nie Roberta Górskiego, tylko kiedyś, kiedyś był taki człowiek, który nakręcił jeden film fabularny. Jeden film fabularny i właśnie nakręcił ten film, się nazywał Filip Konopi i jest najbardziej barejowskim filmem ze wszystkich filmów, łącznie z filmami pana Bareji. To jest Filip Konopi ten, ten film się nazywa. Akurat. Także mówię, pan Kurski, ale jeżeli mówimy o edukacji w ogóle, to powinniśmy też zwrócić uwagę na to, że Ordo-juris te... poczuło krew. Poczuło krew. I zaczęło ssać oczywiście, bo to są takie wampiry nie tylko emocjonalne, ale zaczęli ssać po prostu tę krew i póki jeszcze jest miękkie podbrzusze, które można, z którego można coś tam wyłuskać, nie wiem co oni chcą z miękkiego podbrzusza wyłuskiwać, ale, ale okej, okay. natomiast od razu rzucili się jak szczerbaci na suchar na edukację, bo wiedzą, że tu są dzieci i że tu można liczyć na ofiarność niektórych rodziców. I rzucili się na dwie rzeczy. Pierwsza z nich to oczywiście religia w szkole. No, pan Jurek Kwaśniewski wyjątkowej, wyjątkowej proweniencji cymbał. Cymbał, co by tam o nim jeszcze można powiedzieć? No na pewno no, zły człowiek, po prostu. Nie?
10: Usunięcie religii ze szkół. Nie tylko wbrew konkordatowi, który podpisywał Aleksander Kwaśniewski ale wbrew polskiemu obyczajowi i zwyczajowi konstytucyjnemu. W Polsce poza najgłębszym okresem komunizmu religia zawsze była częścią formacji edukacyjnej, formacji szkolnictwa powszechnego. Co innego wdrażać etykę, a co innego zakazywać nauki religii. To nie powinno mieć miejsca w szkole, która przecież jest przedłużeniem władzy rodzicielskiej. Wyjątkowo mędziasty
1: argument, mędziasta argumentacja. Po pierwsze, nikt nie zakazuje religii, nauczania religii, tak w ogóle. Nikt nie zakazuje, nie ma czegoś takiego jak zakaz tej nauki religii. Zresztą, moim zdaniem, akurat byłoby to z, z, z korzyścią dla, dla religii, jakby wprowadzono taki zakaz, to oczywiście, by tam ludzie zaczęli swoje dzieci posyłać do tych szkółek przykościelnych i tak dalej, żeby właśnie odpór złej władzy, więc to by by wam się przydało, jakbyście chcieli mieć więcej tych księży. Zwyczaj konstytucyjny, to to żadne, w ogóle nie ma czegoś takiego w Polsce, zwyczaj konstytucyjny, lekcje, zajęcia religii w szkołach, nie ma czegoś takiego. Pan Bełkoce, najzwyczajniej w świecie, a co ważniejsze, mówi, że wbrew Konkordatowi, akurat Konkordat, jeszcze raz wam powtórzę, bo kiedyś to mówiłem, żeśmy się zgodzili co do tego, akurat Konkordat jest jedyną umową międzypaństwową, jedyną, która nie wiąże się z żadnymi, której zerwanie nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla państwa zrywającego. Nic. Nie ma żadnych złych konsekwencji. Zerwiemy ten konkordat i, i nie ma żadnych złych konsekwencji dla nas. Ani dla państwa, ani dla urzędu jako takiego, w sensie dla struktur państwa, ani dla ludzi poszczególnych. Bo to się nie wiąże z tym, że kościoły się wycofają, że na przykład papież może wziąć. Tak, to zabieram wszystkich księży. Po pierwsze, to byśmy tylko klaskali, prawda? A po drugie, nie ma takiej możliwości. Bo on tu doi dalej pieniądze kość, poza tym ci ludzie tutaj stącą i chcą tu żyć. W związku z czym nie ma takiej możliwości. Nie ma żadnych kar umownych za takie zerwanie. Nie ma żadnych gospodarczych umów które nagle, że nie wiem, cła nagle, na zboże do Watykanu czy coś, nie ma, nie ma nic. Nic nie ma. Nie ma żadnych złych po naszej stronie, żadnego złego rozwiązania. Traci na tym tylko Watykan, w tym sensie, że na przykład traci ulgi, jego franczyza na przykład traci na wartości, jakby była giełda wtedy, jakby Kościół był na giełdzie, to przy zerwaniu konkordatu, Absolutny na pysk lecą akcje, akcje kościoła, nie? na takiej giełdzie, na giełdzie światowych. światowej. Na pysk lecą, bo wiadomo było, że, że nagle zacznie się to mniej opłacać, będzie droższe w utrzymaniu, ta franczyza będzie więcej kosztowała, a mniej zysku bieżącego i tak dalej. Nie ma żadnych. W związku z czym obsrać cię mogę, panie panie Kwaśniewski, ale co ciekawe, on tam kłamie po prostu. Nie? On tam kłamie. Nie ma takiego zwyczaju żadnego i takiego nie było. Państwa nie było polskiego, w związku z czym nie mogli mieć systemu wprowadzającego. Natomiast kiedyś edukacja była kościelna, dlatego, że Kościół dostał na to zgodę i wyłączność. Po prostu. Dzwoni do nas Jankes. Proszę bardzo. Poczekaj. No, mów. Dzień dobry. Witam wszystkich szyderców. Witam Bogumiła
7: a szczególnie naszego nadbornego komunistę Pawła Kołodzieja. Nikt mnie tak nie, nikt nie, tak nie bawi jak on. A go dzisiaj nie ma akurat. No kurde,
1: no szkoda, no ale to nic. Dobra. Słuchaj Wojtek, ja bym religię jednak zostawił w szkole. Nie ma, no, na, to mojej zgo- nie ma na to mojej zgody.
7: Wiesz dlaczego?
1: No, nic tak nie robi dobrze
7: dla odchodzenia od kościoła, właśnie jak religia w szkole.
1: No, ja wiem, znam tę teorię, taką wieś, że ten. Ale tu chodzi, wieś, tu ci odpowiem jak Franz Maurer. Tylko, ty, tylko, uwaga, nie bierz tego do siebie, tego ostatniego słowa, ale odpowiem tak, no, jak Franz Maurer odpowiadał temu Kondratowi, pamiętasz, w tej scenie. Dla zasady, nie? w imię zasad synu. <śmiech> Pamiętać jak on to powiedział nie, i to rozstrzelam.
7: Nie, nie pamiętam. Ja nie, nie, wiem, ja rozumiem twój punkt widzenia. Też jestem przeciwny religii w szkole, ale jeszcze w tej chwili nie wiem, bo też oni też tam zatrudniają takich idiotów, że oni nie że to powoduje, że nie przyciąga ta religia młodych ludzi, tylko wręcz brać przeciwnie, no nie?
1: Ale wieś ile, ile to, to kosztuje? Wieś ile to kosztuje?
7: Nie. Nie, no to ja wiem o właśnie, dlatego no, mam mieszane uczucia, o, w ten sposób bym to określił, bo bym wypierdolił to, bo to jest kurde wybranie kasy, no nie, ale z drugiej strony nic tak dobrze nie robi dla laicyzacji jak właśnie kurwa religię w szkole.
1: Jeszcze tuż po W.E.W.E.
7: No, o tak, a druga rzecz, a druga rzecz jeżeli chodzi, bo tam ja późno, trochę późno włączyłem się, w audycję. Słyszałem te teorię, że Sąd Najwyższy może unieważnić wybory. To niech Sąd się pośpieszy, bo już ponoć komendant Granatnik będzie spierdalał w listopadzie na emeryturę, bo już galoty pełne ma, zorganizował raz spotkanie z komendantami wojewódzkimi. A to tego nie a teraz to już chodzi właśnie, ja no, słuchałem, czekaj, wczoraj, wczoraj pierwszy raz o tym słyszałem, na Tokę Premier, nie? że zorganizował spotkanie z komendantami tymi wojewódzkimi, czy tam okręgowymi, whatever, i taka perspektywa, że albo teraz mogą odejść na emeryturę i dostaną w związku z tym jeszcze dodatki, będą mieli tę emeryturę zwiększoną, albo zostać i czekać, co nowa władza im przyniesie.
1: No to musi się pospieszyć faktycznie, bo, bo, bo jak chcę oczywiście dobrze zrobić tym komendantom, prawda, z Wrocławia, z Warszawy, z wielu innych miejsc, które, są, które zasłynęły, bo nie wszystkie miasta, nie wszyscy komendanci wszystkich miast zasłynęli, czy tam miast czy wojewódzcy zasłynęli z wyjątkowego podporządkowania się wykładu, tak, nie, no tak się sta, no, ale,
7: no, ale, ale wiesz, Dlatego muszą te musi się pośpieszyć, bo jeżeli oni odejdą na emerytury.
1: No, czas nadzieję, ma do połowy stycznia.
7: Nawet, na tych, no, mam nadzieję, że nawet na tych emeryturach zostaną ścignięci odpowiednio. Może nie zabiorą ich w tym emerytur, ale niektórzy może dostaną jakieś wyrobki. No mam wiesz, nadzieję.
1: wiesz zawsze nie, można, nie, zawsze poczekaj,
7: można. Poczekaj, poczekaj, nie skończę. Ale z drugiej strony, jeżeli sąd najwyższy uchwali, załóżmy, unieważnienie wyborów, to to będzie w kurw w takim narodzie. A kto tych policjantów na ten tłum poprowadzi? Bo przejściowi na pewno nie będą chcieli, już czują wiatr zmian i na pewno nie będą chcieli powodować, że podpadną nadchodzącej władzy. Bo wiadomo, że jeżeli zostaną unieważnione wybory, to PiS by musiał naprawdę, Grubo to sfałszować, bo by przegrali jeszcze bardziej. Tak, ktoś tu płakał, że będzie PO, będzie miało 45%, co jest bardzo prawdopodobne w wypadku unieważnienia wyborów.
1: Ja ci powiem, najśmieszniejsze to będzie to, uważajcie teraz, taki scenariusz. Sąd Najwyższy mówi: były niesłuszne wybory, nie? że koniec. Nie było, nie było wyborów. Jeszcze raz. I nagle ludzie idą na ulicę i. I wtedy wychodzi cały na biało Adrian, dupa prezydent, i mówi, że on ułaskawia te wybory. I że były dobre.
7: No jest to... Jest to prawdopodobne, ale nie spodziewałbym się tego,
1: bo. No nie, żartuję tylko wieź, bo on chyba nie może, sąd najwyższego, to chyba nie może, co? Powiedzieć, że ja pierdol się sądzie najwyższy. Ja mam rację, kurwa. Ja chociaż czego on nie może, nie? Wszystko. O czego on
10: nie mówił, czego on nie
7: robił, słuchaj. Ale nie, to, to, jest, to jest powyżej. To jest nieosiągalne dla niego.
1: No ale to by było nie, ciekawe. Nie, to by było ciekawe jakby tam, d- ale zobaczymy co się wydarzy w, d- tym razem. Ale o nie, tych inicjantach to nie wiedziałem. Uwiadomiłeś mnie o tym, bo nie wiedziałem o tym, że się zebrali d- na wspólne, wspólnej ostatniej wieczerzy. Tego nie wiedziałem, d- że się d- spotkali z takim. Było,
7: było, było. było. Pierwsze, właśnie słyszałem, wczoraj jechałem i trochę kf słuchałem. No nie i ten. I właśnie ta informacja mi tak Przebiegła, a później, a, i czytałem chyba później na te, na, na, na te fajnie. Na portalu Muszę sobie
1: sprawdzić, gdzie oni tam... Szymczyk w listopadzie idzie, idzie na emeryturę. A widzisz, akurat macie Kolszewski też napisał to jakiś czas temu, jeszcze przedtem, tylko tu nie wszedłem na to. I kurwa, jak go nie zdegradują i nie odbiorą emerytury, to już nie zagłosuje nigdy w życiu. Tak, ten bo chodzi znaczy, o to, żeby zdążyli... Znaczy, może, jeszcze...
7: może, być, może być problem z odebraniem emerytury, <coughs> bo choć, jeżeli zależy Zależy jak zostanie osądody, no nie za co, bo nie wiem jak to wygląda, nie jestem na 100% pewien, tylko sam byłem kiedyś w mundurowych, ale do emerytury nie dotrwałem w każdym razie w Armii. Tak no, ale skoro, PiS, wiem, skoro tak.
1: PiS mógł uchwalić ustawę, że wszystkim mundurowym obcina się emeryturę, którzy chociażby jeden dzień służyli w PRL-u, to ci mogą w, uchwalić teraz, że wszyscy.. Ale, ale widzisz, ale widzisz, ale
7: później te sprawy wracały do sądu i te emerytury tym ludziom przywracano.
1: Ale teraz mamy nasze sądy przecież. Nie słyszałeś? No to, to nie, że mamy nasze sądy, ale że oni twierdzą, że te sądy mają być niezależne. No ale, ale, ale są nasze! Ja już słyszałem, ja już, już słyszałem. No.
7: A ja słuchałem wczoraj rozmowy, nie pamiętam nazwy tej posłanki z tego od połowni. I było, padło pytanie, czy ten, czy. Yy, no czy Giertek powinien być.
1: To było! Było! Rozmawialiśmy.
7: A, czy powinien być właśnie minister Sprawiedliwości? Posłanka stwierdziła, że polityk. Najlepiej jak, prokuratorem generalny, przepraszam. Tak jest. Nie, że polityk nie powinien tej funkcji pełnić.
1: Na, ale posłanka Żukowska stwierdziła, że, że dobry, niech, niech się mści. Te, niech się mści i niech tamten.
7: Ale, no, Żukowska to jest zwanica
1: wielkiego. formatu. Portu, formatu. Wielkiego portu, formatu. Tak. Trzymaj się ty, no, szerokości. No, Jedziesz, no, czy no, siedzisz? No, Jedziesz czy siedzisz? No, no. Jedziesz, czy siedzisz? Jadę właśnie jestem tym Joła, a jadę do Waterloo. Do... O! Oh, a nie mam nawinięte, ja bym pójścił na Waterloo! trzymaj się Boguś się dara, wyłączamy Wyłączamy kabelek podpięty, podpięty. Sąd sądem, a jeszcze granatnik w świątecznym odzieniu. Jest u mnie. Jak to było, jeszcze jest u mnie jeden granat w świątecznym odzieniu. Tak to jest. I to jeszcze jest tam akcja z tym z tym budżetem też jest prawdopodobna, że to mnie uchwalą, ale wracając do tej, do tej szkoły, słuchajcie, ten pojeb łysy, Kwaśniewski na tym nie poprzestał, na tym kłamstwie w ogóle, to jest wielkie kłamstwo, nie ma w Polsce konstytucyjnego jakiegoś porządku związanego z religią w szkołach, nie ma czegoś takiego i nie było czegoś takiego, My mieliśmy to nieszczęście, mieliśmy wielkie nieszczęście, że naszymi okupantami w czasie rozbiorów były akurat kraje, które były inne pod względem religijnym. Ja już to kiedyś tłumaczyłem, że z jednej strony mieliśmy żywioł prawosławia, z drugiej strony żywioł tych, jak się mówi, ewangelickich itd. I i dlatego w Polsce ten kościół katolicki, akurat katolicyzm, rzymski katolicyzm akurat tak się utrzymywał, bo był wyróżnikiem po prostu. Jak chciałeś być różny od tych ruskich i różnym od, od Niemca, żywiołu niemieckiego albo austriackiego, to musiałeś iść w katolicyzm. Wtedy to była taka forma manifestowania polskości. I Dzięki temu ten kościół się tu utrzymał. I to co ciekawe, mimo... Wielu sygnałów z Rzymu, że tak powiem z Watykanu wręcz, że nie chcemy was, że my wolimy się dogadać z protestantami z Niemiec i wolimy się dogadać z prawosławnymi w Rosji wolimy się dogadać, niż z wami tutaj katolikami rozmawiać. Mimo to przecież ja chcę przypomnieć, że nawet zajęcia, nawet religia, nawet msze na podstawie papieskiego specjalnego kwitu miały być prowadzone w języku niemieckim. No Akurat tutaj nie miał jurysdykcji papież nad tą rosyjską stroną, ale tu miały być prowadzone msze w języku niemieckim. To papież zakazywał mszy, to biskupi zakazywali różnych tych narodowych sytuacji. Taka była prawda. I religii też uczono, tam prowadzono zajęcia z religii w języku krajowym, czyli urzędowym, czyli niemieckim. Więc to, to jest takie pierdolenie, że ten. Ale Kwaśniewski poszedł dalej. Uwaga, bo teraz, teraz znowu. Zobaczył w głowie, poczuł w głowie dildo.
10: No i właśnie, władza rodzicielska. Okazuje się, że edukacja seksualna i to w tym najbardziej mechanicznym, biologicznym, wulgarnym aspekcie ma być już od pierwszej klasy przedmiotem obowiązkowych zajęć. Bo przecież dokładnie taki projekt Lewica składała dwa lata temu w Sejmie i nie wycofała się z niego. W najbardziej wulgarnym,
1: rozumiecie, takim le, fizycznym. Pan, pan ma dzieci, to pewnie strasznie musiał, strasznie musiał być nieszczęśliwy, prowadząc akcję rozmnażającą się. Strasznie musiał być nieszczęśliwy, taki wulgarny, to było wszystko i tak dalej. Gdzie, w którym momencie on, widzicie, na tym polega kłamstwo takie właśnie, wyłudzanie pieniędzy, kłamstwo, bo on teraz prowadzi krucjatę, on się strasznie uaktywnił, ponieważ tam, wiecie, 30 tysięcy na samochód mu dał jakiś ksiądz, 36 tysięcy na jakiś serwer, czy na jakąś pracę, teraz trzeba mieć miesięcznie i on to dostaje. I on to dostaje od ludzi, bo on tłumaczy im, że jest zagrożenie, że jest jakaś grupa ludzi, którzy chcą jego dzieciom, waszym dzieciom i tak dalej wtłaczać w wulgarne, że, że lewica i tak dalej, i tak dalej. To jest kłamstwo, jedno wielkie kłamstwo, ale wspólne i w porozumieniu organizowane właśnie z ministerstwami, z różnymi takimi sytuacjami. A co ja na to? Ja na to tanecznie. Muzyka Krzyżania głos szczerej suwiańskiej szydery miała paść, jeszcze jedna piosenka polecieć dla sympatyków motoryzacji archiwalnej, ale muszę się wtrącić tutaj w to, co Jacek napisał, że oglądamy jakieś dzieci, które tańcują, i że woli tamten. Właśnie fajne to jest. Patrzysz jak ludzie, to jest to samo, co wczoraj, na przykład ta nie, jakaś nieporadność być może, czy coś tam, ale to jest to samo, co wczoraj puszczałem panią Jagodę z panem Krzysztofem. Te dzieci realizowały swoje marzenie. Wystąpiły wtedy w telewizji, przygotowały układ choreograficzny i trzeba to docenić. Fajne po prostu to jest. Trzeba nie patrzeć na wszystko, że od razu śmiech. tylko po prostu trzeba spojrzeć na to, że jest fajnie, ludzie realizują swoje marzenia. A teraz ta obiecana, krótka piosenka dla fanów starych samochodów motoryzacji. Wtedy to nie była piosenka o starym samochodzie, tylko dzisiaj z tej perspektywy. Ford Capri, no to pamiętamy, że to już jest zamierzchłe trochę czasy jak dla dzisiejszych samochodów, ale wtedy to było po prostu o samochodzie.
2: Wenn hinter dem Fort Capri die Sonne versinkt und Supermans Kopf zwischen Supergolfschenkeln ertrinkt, dann träumt er den Traum. Betäubungsindustrie die Lichter erglühen und in den Traumfabrikhallen die Geschäfte blühen dann träumst du den Traum Hausfrau den Sportschlüpfer auszieht und der Vertreter sein Geld in ihren Sparschlitz steckt,
5: dann träumt er den Traum.
2: Make happy motoring auf dem Rücksitz deines Autos. Hey Teenie, make love mit einer Coca-Cola-Flasche. Hey Baby, träume mit, mach Roy Black Power.
1: Wojtko Krzyżania, Głos Szczerej Suwiańskiej, Szydery. Jestem wkurwiony teraz na to, co napisałeś. Mówię do Jacka Betkowskiego, ponieważ napisałeś w odniesieniu do tego filmiku, który był wcześniej teledysku, że dzieci wyglądają jak młode kurwy, ale co mi do tego, realizują swoje marzenia. Po prostu, powiem Ci Jacek, zachowujesz się jak pindol głupi w tym momencie. Bo to, to, co napisałeś, to urąga wszystkiemu. Te dziewczyny po pierwsze nie wyglądają jak, jak kurwy, po drugie realizują swoje marzenie, bardzo fajnie się bawią, tańczą, bardzo To nie było tam nic wyuzdanego, a nawet jeśli by było to ja bym tego nie pokazał, ale to było po prostu ładny taniec i jak śmiesz w ogóle tak, tak oceniać te, te dzieciaki w ogóle, to jest oburzające co, jak się zachowujesz, nie ma w tym cienia szydery czy cienia Jakiejś sympatii i życzliwości ludzkiej, tylko po prostu jest taki, taki głupi bełkot Jacku. Wiesz, że Cię lubię, ale to, co napisałeś, to jest po prostu złe, złe całkowicie i chyba się, chyba się nie pohamowałeś w odpowiednim, w odpowiednim momencie i i po prostu zachowujesz się jak Piszesz teraz nie do filmiku, tylko w ogóle. Nie interesuje, mnie napisałeś to w kontekście tego filmu i i piszesz o tym. Poza tym pisać też, że że dzieci dzisiaj wyglądają jak kurwy, to jest usprawiedliwianie wszystkiego złego. To jest mówienie, że dzieci są sobie winne. Jeszcze powiedz, że ten ten chłopczyk, którego czteromiesięczna dziewczynka, którą rodzice skatowali i siedzi teraz w szpitalu, też za głośno kurwa płakała. Jeszcze powiedz, to jest jeden krok od tego, od takiego mówienia. Gdzie dzieci wyglądają, tipsy mają, coś takiego, pogadaj z nimi, rób coś, a nie wypisuj tu takie takie rzeczy, jakie teraz wypisujesz. To jest skandal po prostu, jak się zachowałeś. Ty nie ma ani grosza szydery, ani grosza, jeszcze mówię, jakiejkolwiek empatii, tylko jest po prostu zwykłe takie zrobienie komuś przykrości i, i nic więcej.
6: There's a man who leads a life of danger Everyone he meets, he stays a stranger With every move he makes Another chance he takes Odds are he won't live to see tomorrow Secret Man, secret agent man, they've given you a number and taken away your name. Beware of pretty faces you may find. A pretty face can hide an evil mind. Oh, Careful what you say, don't give yourself away. Odds are you won't live to see tomorrow. Secret, Agent Man, Secret, Agent Man, they've given you a number and taken away your name, Son and on the one day Then bleeding in a Bombay alley next day And if the wrong word slips While kissing persuasive lips Odds are you won't live to see tomorrow Secret agent man Secret agent man They given you a number and taken away your name secret agent man secret agent man they've given you a number and taken away your name only got a number secret agent man they've taken away your name secret agent secret agent Keep it a spot, secret agent. Leaving it a Bombay alley. Kissing
1: every Sue
6: and Sally. Secret agent.
1: Panie Wojtko, a Wojtko krzyżania, głos szczerej, słowiański, szydery. Panie Wojtko i przepraszam, że po imieniu bez pozwolenia, jak mam Pana nie kochać nieustająco, skoro Pan tak zawsze wsetno i tego, i do tego pięknie powiedziane. Bez szaleństw, czasami się z młodej piersi coś po prostu wymknie. Żeby było jasne, Jacek nie jest złym człowiekiem, więc proszę mi tutaj żadnych tych nie, 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 nie wypisywać przy okazji, ale Czasami każdemu z nas odjebie i ja też robię czasami głupie rzeczy. Czy możemy partyjno-religijne przepychanki ominąć? Tak, tu fajnie jest bez tego. Ale jak? Nie można... Tu się chyba nikt nie przepycha akurat religijnie, bo jesteśmy dosyć homogenizowani, jeśli chodzi o religijność i partyjność, to tu jesteśmy bardziej tacy spójni. No Chyba, że ktoś tu przyjdzie za prawicą czy za konfederacją, to wtedy są przepychanki chyba, myślę, ale tak to nie. I, i, i już. Ale, wam powiem, rozmawialiśmy dzisiaj o tych rozwodach w sensie takim, że pani Pułtawska, pamiętam, sobie mi się przypomniało, jak to właśnie o tym, jak pani Pułtawska twierdziła, że rozwody są b w ogóle, bo, bo przecież to jest ostoja w ogóle katolicyzmu, chrześcijaństwa jest takie, jak, jak jest. O, słuchajcie, i to jest Przykład teraz, teraz wam powiem. Hania Kretuska, tu pisze, tylko się potwierdza, co pisał Piotr Strychalski. Ponownie. A taka fajna audycja była. Dobrzy ludzie taki głupot nie piszą i nie myślą, ale można dalej się czarować i oszukiwać. Otóż, tak pisał, że to jest toksyna. Jedna osoba, zobaczcie, jest nas tu masa, jak ktoś szuka czegoś, żeby coś po prostu się przypierdzielić, to się znajdzie. Pani Haniu, może pani tak sobie mówić, bo jedna osoba coś napisała, z czym od razu się nie zgodziliśmy i po wszystkim było, tak? Po temacie było. Ale to jest dowód na to, że tu nie jest fajnie, bo ktoś się powie jakieś krzywe zdanie, które nie, nie, nam nie pasuje. Nie szalejmy, pani Haniu, nie szalejmy. Na tym polega, czy w pani środowisku, gdzieś tam, gdzie pani się czuje dobrze, nikt nie powie nigdy niczego, z czym się pani nie zgadza, albo, albo coś, czegoś głupiego. Naprawdę? Nie uwierzę w to, bo w moim środowisku czasami czasami się coś takiego zdarza i po prostu zdarzyła się głupota. Bardzo dobrze ją zidentyfikowaliśmy, nazwaliśmy i koniec. Na tym polega życie w rodzinie też, na tym polega życie wśród przyjaciół, a nie wzajemne udowadnianie sobie, jest, nareszcie. Czekała Pani, ile dni teraz, żeby wpisać to o tej toksynie, tak czy, czy tam znowu, że, że nie jest. To ile? Po co to? Po co to? Tak było. Yy... Czytać. Wojtko często żałuje, że śledzisz czat. No ja też czasami, ale żałuję, bo mnie to rozprasza. Ale właśnie, mówiliśmy o rozwodach, i słuchajcie, okazuje się, że kwestia rozwodowa, wbrew założeniom, na przykład w Konfederacji, która chciała, miała na sztandarach taki pomysł, żeby jednak też te, te, tych rozwodów zakazać, Uwaga, uwaga, wiecie, że odbywają się corocznie. Ja znam dwa, ale co roku, że się dwa odbywają, ale pewnie jest więcej, jakś pomniejszych. Targi ślubne, prawda? Jedne są takie wielkie, te targi ślubne, tam w ogóle z pełnym, cała obsługa ślubna, tam można, duże pieniądze się na tym zarabia zresztą. Ale więc, targi ślubne to jest oczywistość. Uwaga, uwaga. Konkurencyjną imprezę dla targów ślubnych, gdy mają się, konkurencyjna taka impreza dla targów ślubnych ma odbyć się, uwaga, 12 listopada w Poznaniu. Będą to pierwsze targi rozwodowe. Targi rozwodowe, i, i, i co tam można będzie? Na przykład, targi mają pomóc oczywiście osobom rozwodzącym się przejść przez trudne dla nich. W targach wezmą udział adwokaci, notariusze, mediatorzy, psychologowie, psychiatrzy, dietetycy, ale też agencje detektywistyczne, agencje nieruchomości, deweloperzy, wizerzyści, styliści. I restauracje. Bardzo mi się podoba, że wizażyści i styliści będą w tym uczestniczyli też, czyli dbamy o masażyści. Ja bym tam w ogóle wpuścił jeszcze kwestie właśnie masaży, bicie wodne i tak dalej. Na dodatek jeszcze można by tak to zgrać jakoś, żeby na przykład pani, pana tymi biczami wodnymi smagała, albo odwrotnie, to zależy kto co lubi na przykład przed rozwodem a masz, a masz i tak dalej w ogóle tam żałuję, że nie udało się na przykład sędzią Anną, Marią Wesołowską, czy tam taką inną telewizyjną jakoś, żeby od razu przydzielała tam rozwody. To by było fajne, żeby od razu całość było, prawda? Jest i adwokat, psycholog i tak dalej. Ciekawe zresztą, czy jesteś, bo jak są wizarzyści, styliści, ciekawe, czy są jakieś na przykład moda rozwodowa, czy jest jakaś moda rozwodowa, że bardziej, lepiej jest ubrać się się jakoś tak atrakcyjnie do sądu, na przykład, że do sądu wchodzisz, to musi być atrakcyjny, nie wiem, żeby żeby co, żeby ta druga strona żałowała, czy chcesz, czy nie chcesz tego rozwodu, czy coś takiego. Ciekawe to jest, na przykład, czy można szybko spierdalać, na przykład jakąś odzież rozwodową można by zakupić, na przykład, o to jest dobre, można by jakąś taką Szybko schnącą albo niebrudzącą się odzież, taką, nie wiem, z jakiegoś z celofanu czy, czy, czy z czegoś, żeby ewentualnie jest taka specjalna odzież, że jak przychodzisz i mówisz, na przykład do żony albo żona do męża, słuchaj, chcę się rozwieść. To wtedy jest na przykład tam garnek leci, czy coś takiego, takie antyoparzeniowe, różne sytuacje. Taka odzież na przykład może być w tych, na tych targach, moim zdaniem powinna być wymyślona, żeby, żeby tam pokazywać. Można też wymyślać różne inne rzeczy, ale bardzo mi się to podoba. Uwaga, przez cały czas trwania targów rozwodowych będą odbywać się prelekcje, panele dyskusyjne, prezentacje. Wspierać natomiast odwiedzających będą goście specjalni. Założeniem tych targów jest ponoć, Pomoc osobom, nie, 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 w ogóle nie ma tam warunku takiego, że, 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 jakaś ta firma chce zarabiać na tym, czy coś takiego. To w ogóle nie jest. Oni chcą po prostu cała idea, bo w tym mówi tak, kurwa, chodźcie, pomożemy ludziom, rozwodzą. Pomoc osobom przechodzącym przez to bolesne, czy wręcz traumatyczne przeżycie. Chciałbym powiedzieć, że bolesne to jest traumatyczne i tak dalej. Tautologia trochę, ale. Przeżycie, aby w możliwie łagodny, jak najmniej stresujący sposób odnalazły się w nowej sytuacji. Niestety nikt nie nauczył nas przejść przez ten trudny czas, dlatego przejdźmy to razem. Tak się nazywa ten, ta impreza, i ona jest w sumie w założeniu bardzo słuszna w tym serio w tym, w tym sensie, że, że że będzie, jakby to powiedzieć, że naprawdę nas tego nikt nie nauczył. W ogóle kryzysu tego nikt nie nie nauczył. Ja pierdolę. Pani Haniu, przepraszam, że tak kończymy audycję. Pani Haniu, z czego pani wnosi, bo tu pani pisze, to jest jakaś zazdrość, czy o co chodzi u pani? Jest jakaś zazdrość, czy coś takiego? Banieczka dalej trwa, Piotr miał rację, wszystko da się wytłumaczyć, chore usprawiedliwienie nie prowadzi do poprawy, problem się pogłębia. Jaki kurwa problem? Ktoś tu Panią obraził? Proszę powiedzieć, na czym polega banieczka? Że się nie kłócimy? Tak, że, że co mamy tu zrobić? Nie wiem. Mam, mam kogoś tutaj tamten? Ja pindole. To jakaś, chyba, nie wiem, to, to jakiś rodzaj zazdrości, czy czegoś, że, że, że się tutaj nikt nie kłóci, czy, czy że nie ma wzajemnego jakiegoś takiego hejtu, czy, czy coś takiego. Lepiej było tak, jak, jak kiedyś, jak, jak od razu się ktoś pojawiał, to było, jak był napis od razu, z nim nie gadamy! Na przykład to było lepsze, to, to nie było banieczka, to, to wtedy było fajnie. Ja nie wiem, pani, Kaniu. Myślę, że że coś coś jest nie, nie, nie tak, po prostu, myślę, że coś jest nie tak. Pani Hania i pan Piotrek to jest druga banieczka. Bo tak sobie sami określił. Pani Hania określiła. Mam nadzieję, że pan Piotrek o tym wie. I To tak wiecie, kończymy ten, Ale uczestnictwo w takich targach powinno być obowiązkowe w ramach nauk przedmałżeńskich. To też jest dobre, dobra koncepcja. Bazylia geusz tak ma. A 50 lat temu Jerzy Witlin zwrócił uwagę na istotność rozwodu w jednym ze swoich wademeków. Proponował imprezy rozwodowe. Pisał o tym, kogo zapraszać na przykład pierwszą żonę z drugim mężem. To są te pomysły. Ja naprawdę. Ja naprawdę myślę, że to nie jest zły pomysł. Ja się śmieję troszeczkę z takiego układu, ale i z tego, że akurat teraz, 8 lat po porządach PiSu, ktoś doszedł do tego wniosku, bo moim zdaniem takiej imprezy brakowało już dużo wcześniej. To jest bardzo fajna, fajna inicjatywa. 12 listopada, chcę przypomnieć, będzie w Poznaniu jak się domyślam, tam w Expo, w Poznaniu, będą takie sytuacje. I mam jeszcze jeden do Was apel, 27 października z kolei o godzinie 13,00, Odbędzie się w sądzie, w budynku Sądu Najwyższego w Warszawie 27 października, powtarzam, o godzinie 13, czyli pojutrze o godzinie 13, odbędzie się rozprawa aktywistek oskarżonych o obrazę uczuć religijnych. Pamiętacie Maryjka i tak dalej, ta tęczowa Maryjka i tak dalej. Rozprawa aktywistek oskarżonych o obrazę uczuć religijnych odbędzie się 27 października o godzinie 13 w sądzie w budynku Sądu Najwyższego, więc więc tam polecam uwadze Waszej i przypominam, że istnieje możliwość wklipania tutaj łapki w górę, podpisania się pod banieczką, łapka w górę, komentarze bardzo dobrze robią. Jeżeli nie nie niszczy to Waszego budżetu domowego, to będę też przeszczęśliwy, dostając od Was taki sygnał potrzebności tego kanału w postaci dołożenia się do mojej krzyżaniakowej pensji, bo to jest... Mój zawód. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał, a po piosence będzie oczywiście jeszcze wyznanie niewiary. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał i to jest bardzo dobra dla nas wszystkich, wiadomość. A na koniec oczywiście Jean Wigmore. Wiecie, że jestem rozkochany w jej muzyce i w jej sposobie śpiewania, a to jest jedna z najpiękniejszych jej piosenek. Jean Wigmore w piosence Hey ho! A po piosence oczywiście wyznanie niewiary. Na razie pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał.
5: You should know the
1: Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszym sercu e, pty, rozumie i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Jeżeli chcecie, ja tu specjalnie teraz na czas gram, bo Kirej pty, obiecał, pty, że mu się tu jakiś, bo Przemek mu chyba pty, dowcip przypomniał, pty, tutaj jest napisane. A nie, Rafał mu przypomniał, przypomniałeś mi kawał, więc go zaraz napiszę. No więc czekamy teraz, zaciskając zwieracze, z niecierpliwością. Jeżeli komuś się chce siku, to uwaga, bo będzie dowcip, więc będzie na pewno śmieszny. prawda? Jak większość tutaj dowcipów, przychodzi baba do lekarza, lekarz też baba na przykład. To, to mój ulubiony, prawda? Dowcip z dzieciństwa. Bardzo mi się podobało. O, A Ben, wiesz, córka na lewicę głosowała. Dires tu jeszcze napisał do Bena. Wy się żegnacie, a ja w takim razie, no, Kirej, no czekam, czekam, ale to zobaczymy w trakcie, pewnie będzie ten dowcip, będzie w trakcie napisów końcowych, że tak powiem. Więc przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet to już na bank akurat, nigdzie nie uleciał po prostu, bo to bank był. Także do usłyszenia, pamiętajcie z tym Jezusem, to ja tak, wiecie, to mówię, tak trochę to brzmi jako, jak, jak takie hasło, natomiast pamiętajcie, że za tym idzie cała masa dobrych rzeczy. Przede wszystkim to, że jesteśmy sami swoimi panami i że żaden katabas też, ani żaden inny jakiś tam szaman z jakiejś tam sekty nie będzie wam mówił, że ktoś za was stracił życie, że jakiś zwyrodniały Bóg swojego syna dał, a wy macie jeszcze za to dziękować. Pamiętajcie o to. Nie dajcie się wmanewrować w tak zwane miłosierdzie. A zatem jeszcze dowcip Kireja obiecany. Proszę bardzo. Znajomi umówili się na orgię. Nikt jeszcze nie brał udziału w tego typu imprezie, więc poszli na intuicję. Po kilku godzinach z kłębowiska ciał ktoś się chce. Wyłania się jeden facet i woła Stop, kurwa! Musimy ustalić jakieś zasady. Trzy razy już robię laskę. No, mówiłem, że będzie śmiesznie. Tak. No to co? To dobrze, że Jezus nie zmartwychwstał. Trzymajcie się do usłyszenia jutro o godzinie 10. Bardzo Was lubię. Wojtko Krzyżaniak, dzisiaj jest środa, 25 dzień października 2023 roku. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, kochającej Was bezgranicznie szydery. Nara! Jezus nie zmartwychwstał!
0: Proszę do domu iść. Co tutaj robić? No. Ja zrobiłem swoje. Teraz. Forza.
1: Byście chcieli wiedzieć, to lewica do niestety prezydenta poszła w składzie cztery plus jedna. Jedna pani, pani Biejat załapała się jakimś nadludzkim wysiłkiem pewnie, nie wiem, sama się tam wbiła czy, czy coś. Czterech panów w krawatach i pani Biejat. To jeszcze raz pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał, a ja się Wojtko nazywam Krzyżaniak. Jestem głosem szczery, słowiański szydery. Na